0: Så då berättar man allt det här och det var de fyra parametrarna Stress, kost, träning och sömn Just det Titta, jag minns dem direkt Snyggt, det ja, satte tack, sig, bra Jajamän, Jag är typ klar, legitimerad läkare nu kan
1: säga. <laughs> du, du kanske skulle jobba lite med din självbild som vi pratade om förut. Ja, <laughs>
0: Hej allihopa, välkomna till Loungepodden. Tajman Skaffari heter jag. Dagens gäst är ingen mindre än Peter Martin. Han är grundaren av Europas största funktionsmedicinska klinik. Och vad är funktionsmedicin undrar ni då? Vilken tur för er då att vi har spelat in ett helt samtal om allt om funktionsmedicin. Det är ett synsätt på hälsovård som har haft stor framfart runt om i världen inte minst i Los Angeles och i USA men är verkligen på uppgång även nu här i Sverige. med som är det bolaget och kliniken som Peter Martin driver skrevs om senast igår när det här avsnittet släpps så skrevs det om dem på Dagens Industri och på Breakit om att de har tagit in 25 miljoner i nya investeringar för att växa ytterligare. Peter Martin Martin själv är läkare och forskare i grunden och han gick själv in i väggen 2011. 2014 så hade han hunnit ta sig tillbaka efter en rad olika saker som skedde i hans liv och grundade FunMed. Ett riktigt utbildande och väldigt intressant samtal om hälsovård i allmänhet och skillnaderna mellan funktionsmedicin och den konventionella sjukvården som vi har i Sverige idag. Och jag har en fråga till er som lyssnar. Gillar du Loungepodden? kanske till och med älskar du loungepodden. Om det är så att du gör det och vill att jag ska fortsätta göra de här samtalen och inte minst vill att det här utvecklas så är jag helt och hållet beroende av ditt stöd om du vill att podcasten fortsätter. Du stöttar bäst genom att gå in på patreon.com snedstreckt och stötta med en valfri summa. Alltifrån en kopp kaffe per avsnitt eller mer än så om du tycker att det är värt det. Allting är gratis att konsumera alla samtalen allt, allt, allt men det är inte gratis att producera så patreon.com snedstrecktajmas, jag skulle bli evigt tacksam om du skulle vilja gå in tillsammans med de andra som redan stöttar podden idag länken finns i beskrivningen oavsett om du tittar på youtube eller om du är inne på valfri Pod-app. Och är det så att du verkligen inte gillar Patreon och vill stötta på ett annat sätt då går det också bra med Swish. Då är numret 0761 401 401, alltså 0761 401 401. Stort tack till alla er som redan stöttar. Jag ser er, jag hör er och det betyder så otroligt, otroligt mycket. Och glöm för Guds skull inte att gå in på podcaster och ge podcasten fem stjärnor i betyg så att vi rankar högre i topplistorna. Ett sista stort tack vill jag rikta till Stay Around. Stay Around är en coworking aktör i Stockholm som erbjuder kontorsplatser till små, medelstora och stora företag. Oavsett om det är så att du är ute efter en öppen kontorsyta eller om du vill ha ett kontorsrum för dig och ditt företag stora som små så är det stayaround.se du ska gå in på. De håller på att starta upp en riktigt grym och stor hub mitt på medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Om det är så att du är ute efter kontorsplatser till dig och ditt företag så tycker jag att du ska gå in på stayaround.se kontakta dem. Stort tack till Stay Around. Hörni, nu kickar vi igång det här samtalet med ingen mindre än läkaren, forskaren grundaren av Europas största klinik för funktionsmedicin Peter Martin. Mm. Mm. Väldigt, väldigt privat och trodde att kameran var av fixparken. Uh, alltså det var en av CNNs största journalister, liksom uh, Jeffrey Rubin tror jag han heter, så name dropper det här också, han kommer ju aldrig veta om att jag har gjort det. Uh, hur mår du? Jag mår fint idag. Peter Martin, speciellt för efternamn? Ja,
1: jag kallas ofta för mannen utan efternamn uh. <laughs> och jag blir kallad för allt möjligt, Martin eller Peter eller Martin Peter eller så. Får jag kalla dig för PM? Ja det kan du göra, det brukar inte folk göra men... Nej
0: <laughs> Då ska inte jag heller göra det Vad sitter om med ens fråga Kul att ha det här i alla fall, jag har sett fram emot det här Jag har ju lyssnat och läst Och tittat en hel del på dig I senaste veckan, till slut så Blir det så här, fan nu vill jag bara träffa Den här människan och bara ställa alla frågor jag har Nu har jag lyssnat på honom utan att kunna Interagera med honom, så att jag ser verkligen fram emot det här Det här ja. skulle bli kul Ja
1: jag ser också fram emot att prata med dina lyssnare För jag, jag har ju varit med i många poddar men det är ju... Framförallt var det hälsopoddar och din podd är mycket bredare så att jag tycker det är
0: roligt och jag gillar också att vi har ganska lång tid på oss att prata. För du är här för att prata om funktionsmedicin kan vi säga. Ska vi inte börja bara så här. funktionsmedicin? Jag tror många kommer börja fundera på vad är det för någonting som aldrig hört talas om det tidigare. Jag, jag pratar med några stycken och det är väldigt få som vet vad det faktiskt är. Funktionsmedicin är nog en av de bäst
1: bevarade hemligheterna inom medicin. Jag skulle gissa att det är kanske 90 95 95 som inte känner till det i Sverige idag. Det kom upp i USA början på 90-talet så tog man fram konceptet funktionsmedicin eller functional medicine som det heter på engelska. Sen har det växt ganska långsamt men det har tagit fart de senaste inte minst senaste fem åren har det växt snabbare och snabbare. Fast från en ganska låg nivå då. Men om du tänker till exempel om du bor i Los Angeles så är det ganska vanligt att man har en vanlig läkare och en funktionsmedicinsk läkare. Det är inget konstigt liksom. Där vet man på ett helt annat bredd vad detta är. Om man ska... Dra en hisspitch då. På, du har 30 sekunder på att förklara för någon. Då skulle jag ju säga så här att funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad datadriven utveckling av den konventionella medicinen där vi fokuserar stenhårt på att identifiera och åtgärda de underliggande orsakerna till sjukdomar istället för att dämpa symptom med olika läkemedel. Då. Så om, om du kommer till mig på fanmed när jag jobbar som läkare och har då kanske huvudverk sitter på ena sidan, kommer kanske efter att ha stressat, illamående, ljuskänsliga, då tänker jag, då är det migrän. Hade du kommit till vårdcentralen och beskrivit samma sak så har de också sagt migrän. Så det är liksom samma sätt att se på sjukdomar, så det är inget, inget fummet, inget konstigt. Men på vårdcentralen så hade man då tagit beslutet att ja, men du borde ju testas Sumatriptan. Det är en tablett som du kan ta nästa gång du känner att symptomen kommer och då får du inte migrän. Det vill säga man så till att man dämpar symptomet, men kommer ut med mig. Min första tanke är ja men Timas, vad är det som har gått snett i din kropp? Vad är de underliggande orsakerna till att Timas får migrän? Har han några näringsbrister? Är det något med inflammation? Stressen hur påverkar det honom? Och så hade vi nystat upp det. Och det gör vi genom att ta mycket labbprover för att kartlägga dig som individ. Du får svara på väldigt mycket frågor innan du kommer till oss. Faktiskt 300 frågor får man svarar på om sin kost, om sin livsstil, om sin hälsa. Som läkaren eller vi har också funktionsmedicinska hälsokurser. De läser de här frågorna, svaren, dina svar innan. Så det är en Kartling. vi brukar säga att vi lägger det som ett tusenbitars pussel kring varje patient. Och nu jobbar vi inte bara med migrän förstås utan vi jobbar ju med egentligen vad som helst. Vi jobbar med patienter som är från två år där vi satt ner nere i gräns då, och så hundra två år liksom. Det spelar ingen roll hur gammal du är kvinnor och män. Det spelar egentligen inte någon roll vilken sjukdom du har för det vi gör är att vi optimerar din Hälsa. Kan ni bota djurgårdar också? Ja, jag är ju. Här är jag ju på blåvitt, då, så att kanske skulle tveka lite där men... <laughs>
0: <laughs> Ja, men ni är okej, okay, men det är, ja. Vi gör dem 90% bra. Så de blir bajar. <laughs>
1: Skämt åsido, vi, vi, vi har inga förutsfattade meningar om några och man kan komma till oss och ha vilken uppfattning man vill. Man,
0: vi ser verkligen människan så som människan är. Jag tror att det är många som tänker att funkar inte riktiga sjukvården redan så här. Mm. Jag tror att man har den, eller den bilden av vår sjukvård, håller du med?
1: Ja, men det där har jag fått höra många gånger och många säger, men är det inte så man... Jobba på vårdcentral, eller borde man inte jobba så på en vårdcentral? Så, så där ofta säger folk då. Och, och det är ganska intressant då, för jag har ju varit i den här konventionella sjukvården och den delen av världen i många, många år, längre tid än jag har varit i funktionsmedicin då, där jag bara varit de senaste sju åren. Och Då är det så här, om, om jag kommer att berätta för någon att jobbar med funktionsmedicin och då jobbar vi så här, att vi letar efter de underliggande orsakerna då säger mannen eller kvinnan på gatan eller min kompis, eller så, de säger ja det låter ju helt logiskt liksom, att du letar efter orsakerna men gör man inte det på vårdcentral så tänker de efter när det gör man ju inte riktigt på samma sätt. Medan om jag pratar med en läkare eller, så är första motfrågan jag får ofta finns det någon forskning på det du gör? <laughs> Den lilla petitessen. <laughs> ja, just det. Ja. Och det kan vi prata om av. då. Är detta verkligen vetenskapsbaserat som jag påstår är det evidensbaserat det vi håller på med då? Det, det är en ganska stor puck att ta men vi kan, vi kan prata om den senare då men, men att man inte jobbar så i sjukvården det beror ju på man må, allting har ju en historia och det sjukvårdssystemet vi har nu det, det kom ju från 1900-talet bottnar ganska mycket också i hur vad som hände vid antibiotika när antibiotika kom jag hade ju Alexander Flemming som hittade penicillinet om det nu var 1928 eller något sådär Och sen så tog det en, eh, lite tid innan det kom ut kommersiellt och man kunde liksom få ut det till människorna då. Då funkade det så, då, då hade man en bakterie som orsakade en eh, sjukdom till exempel lunginflammation. Och så kunde man slå ihjäl den bakterien med antibiotika. Och då var det liksom... Att man verkligen med ett läkemedel kunde trycka ner någonting som gjorde dem sjuk och göra dem friska och de, det har räddat liv på miljoner och miljoner människor förstås. Men sen tog man ju med sig samma tänk vidare in i medicinen. Har du högt blodtryck då ska vi hitta ett läkemedel som sänker ditt blodtryck. Har du migrän så ska vi hitta ett läkemedel som går in och på något sätt påverkar så att du får inte migrän, etc, etc. Har du reumatism så ska vi ha något inflammationsdämpande läkemedel. Har du smärta i foten så ska du också ha någon i eller någonting. Det tänket har man med sig sedan inte riktigt hundra år kanske men nästan. Och det är väldigt djupt rotat och de har också riggat vårdsystemet så att då kanske man bara behöver 20 minuter på sig eller en kvart. Eller i USA det är det ofta så här typ 7 minuter en läkare har på sig med en patient. Det är bara liksom lista ut vilken diagnos har Tajmans? Migrän. Vilket läkemedel ska jag skriva ut till honom? Sumatriptan. Liksom. Nu finns det säkert de som protesterar. Ja, men vi, tar ju, vi, vi lyssnar också på våra patienter på vårdcentralen. Och så här, kanske några tycker då. Och vi tar hänsyn till, till kost och livsstil och sånt. Ja, inte på den nivån som man borde göra. För att ni har bara 20 minuter på er. Och det kan man inte ta in allt detta. Och det är inga systemstöd och liksom läsa in, in i några, på några treundra frågor innan. Där, mm. eh, när man jobbar på vårdcentral som jag, jag också har gjort. Då. Och det finns en annan viktig faktor som, som jag har bassonerat ut under ganska många år nu. Det är faktiskt att det finns en, en studie som visar att läkare läser bara 12,5 timme näringslära. Eller nutrition som det heter då. Under fem och ett halvt års utbildning.
0: Det är sjukt, det är helt stört. Jag pratade med Erik Hemmingsson också om det, en övervikt- och fetmaforskare för er som inte känner till honom. Han var med under hösten 2020 här för mig. Pratade just om övervikt och forskningen kring det och så? Och hur han har en Instagram där han, han har nästan, vad ska man säga, han, han, han har råkat komma in på att få väldigt mycket vittnesmål från folk som är överviktiga, som har gått till sjukvården och har olika typer av symptom liksom. Och vissa av de här som, som tränar väldigt bra men är lite överviktiga trots, trots det liksom. Där deras läkare säger, ja ah, det beror på det här eller det här, eller du borde röra dig lite mer, så, så visar det sig att de tränar ganska mycket. De är så otroligt oinsatta inom kost och vad det kan göra för, för kroppen. Och mm. Utan det är ofta som du säger då, läkemedel och sånt där som de går in i. Så att, och det här gäller ju såklart inte hos alla, men, men hur grundutbildningen är, den är. Det är sjukt hur lite det är. Alltså.
1: Och det, det är inte så att det är fel på läkarna eller sjuksköterskorna. Det är fel på systemet bara som inte utbildar dem inom det. För att om man tänker sig att vi stoppar så 30 ton mat i munnen under en livstid och det är det, det vi stoppar i munnen, det, det som bygger upp vår kropp och gör hur vi fungerar varenda dag, liksom det är ju helt självklart. Och på termin 1 och 2 och när man läser läkarprogrammet och andra sjukvårdsutbildningar, då läser man ju om cellbiologi, biokemi man läser om alla vitaminer och mineraler och vad de har för funktion i kroppen. Men sen är ju inte det någonting som man använder sig av i sin läkargärning. Det glömmer man bort sen och så kommer man ut i det här systemet. Men i funktionsmedicin så är det superviktigt. Vi lägger ju hundratals timmar på att lära oss mer om vitaminer och mineraler. kostens sammansättning, vad innebär det för olika människor- så, och, och du vet, om man tar ett exempel, bara magnesium sitter i, i mitten av 300 enzymer i kroppen. Ett enzym är det som kan göra att ett ämne A kan omvandlas till ämne B. Magnesium är kopplat till alla energimolekyler som heter ATP, de här som är kroppens energivaluta. Det är bundet dit. Det har enormt mycket funktioner. Nu pratar vi bara om magnesium, mm. men det finns 46 stycken essentiella näringsämnen. 46, du måste få i det i kosten då. Och lyssnar du då på myndigheterna i Sverige så brukar man få höra att ja, men, äter man en blandad kost så har man ju inte näringsbrister. Vi lever ju ändå ut i land, vi är utvecklare liksom. Men det där är ju absolut intressant, för vi, jag träffar ju nästan inte någon som inte har någon form av Näringsbrist och då menar jag inte att de är döende i den här näringsbristen men de inte, har inte optimala nivåer av olika näringsämnen. Så att när man påstår det, jag har börjat gå ut nu och säga att och det är du som lyssnar här nu också. Om du känner till några studier där man har verkligen mätt upp näringsstatus i befolkningen nu på senare år på bredden och jag tänker inte minst på unga tjejer som är veganer och, och så liksom där man verkligen borde titta på näringsbrister. Ja, skicka de studierna till mig. Skicka dem till Tajmas eller till mig via FunMed. Liksom. Jag är jätteintresserad. Jag vill lära mig mer om detta. Men man påstår en massa saker som jag inte tror att
0: man har täckning för. De här rekommenderade näringsvärdena i kroppen. Hur satts de från första början? Även där kan man väl diskutera lite grann va? Absolut.
1: De är ju... Ja, vita många vitaminer så upptäcktes ju liksom första halvan under 1900-talet liksom. Det var ju en eh, gyllene era för det. När man ska upptäcka näringsprist så är det ju ofta att till exempel D-vitamin då kan vi ta som exempel. Då var det ju eh, i London mycket barn som få de fick krokiga ben och svagt skelett liksom. och det var att de levde i sån smog, så det kom aldrig ner några solstrålar dit så de... Och så åt de en kost som var, hade brist på D-vitamin. Då fick de det tillstånd som heter rakit. Rakit är svår D-vitaminbrist. Det är ju jätteallvarligt förstås. Men i Sverige så är ju rakit inte vanligt förstås. Men här har vi ju att vi kan ha en liten brist på D-vitamin. Eller en ganska stor brist. Men inte så illa så att vi får rakit. Eller att barnen får rakit. Men, och då sätter man ju ofta då nivåerna för vilka de här rekommenderade... Intaget av näringsämnen, det sätter man utifrån att man ska inte få en svår sjukdom av näringsbristen då. Men det är klart, vi pratar ju även, även förutom att rekommenderat dagligt intag, så pratar vi också om optimalt dagligt intag. Vad ska vi få i oss av ett visst näringsämne för att vår kropp ska funka optimalt? Och sen kan man dra det en nivå längre då. Det är om vi har en patient som har brist eller som vi på något sätt vill påverka kroppen i positiv riktning, då pratar vi om terapeutiskt dagligt intag. En kortare period kan man ta ännu högre nivåer av vissa mm. näringsämnen då, kanske för att åtgärda till exempel en D-vitaminbrist. Så det där med rekommenderat dagligt intag, det, det gör
0: ju i alla fall att vi... I förhåller oss över ytan. Vi oss över
1: ytan. Det funkar helt okej, okay, men det tar ju inte heller hänsyn till alla de här variationerna som finns i människor för att vi är ju lika olika på insidan som vi är på utsidan då så att vi, du och jag kanske har helt olika behov av en viss vitamin, för jag kanske har mycket bättre upptag av den vitaminen via några transportörer än vad du har mm. som exempel.
0: Vi kommer komma in på hela den här forskningen, vetenskapsbiten också lite senare. Det här när du säger att den första frågan som du får av vissa så här, finns det forskning på det? Forskning är ju, alltså rent epidemiologiskt så är det ju liksom att se på folkmängd. sannolikhetslära är det ju egentligen, eller hur? Och ni går in som du säger då på individnivå vilket betyder att när man då får de här 20 minuterna och att man har lärt sig att för majoriteten av befolkningen så funkar det här. Så det här kanske borde funka på Peter eller på Timas om, om jag hjälper honom med den här typen av... Ja, ofta är det ju kanske läkemedel, men även om det är någon annan form av rekommendation då att du behöver äta mer av det här eller det där. Om man då utgår ifrån vad som funkar på majoriteten och inte tittar på individen, bara där har vi ju mm. en form av utmaning.
1: Ja, där har vi en utmaning. För att mycket av det där handlar ju om att man tittar bara i genomsnitt så är det på ett visst sätt. Men ingen av oss är ju ett genomsnitt. Vi är ju individer. Och det där skiljer ut funktionsmedicin från konventionell medicin. Att vi tittar alltid på individen och det är alltid individualiserat. Så exemplet migrän, det är, har vi tre migränpatienter. Ingen av dem får ju samma behandling som eller förslag på behandling som någon av de andra fick liksom för att det är helt individualiserat. Vi kanske ska titta på det då liksom, vad finns det för forskning kring funktionsmedicin? Och då, om du går in på PubMed heter det, eller PubMed, det är ett ställe där man publicerar alla vetenskapliga artiklar inom det medicinska fältet. Och, och så söker du på Functional Medicine då, allting är ju på engelska förstås. Då kommer du kanske få två, tre hundra träffar sådär liksom. För att Functional Medicine är ett paradigm, det är ett sätt en, ett arbetsmetod, en, ett paradigm som vi jobbar inom. Det är ungefär som, du går inte dit och söker på conventional medicine, du går inte dit och söker på traditional medicine, Nej. Mm -hmm. utan functional medicine är ett paradigm. Det är faktiskt så, så stor skillnad mellan det sättet vi tänker på och det här konventionella eh, sättet man eh, använder. Däremot, om du skulle titta då på, vi har pratat om D-vitamin då kan du hitta tiotusentals studier om D-vitamin där. Du kan hitta tusentals studier om magnesium, om C-vitamin, om många många olika saker. Och det är all den där kunskapen som vi sen bygger på. Vi vet till exempel att en optimal nivå av D-vitamin är kanske mellan 75 och 150 nanomolar i blodet. Och liksom. Då jobbar vi på att tajman ska ligga i det området individualisera det. Det här gör att det är svårt att applicera den här konventionella modellen som finns i läkemedelsforskning till exempel när du pratar om randomiserade kontrollerade studier det som kallas för RCT, Randomized Controlled Trials det är svårt att applicera det på funktionsmedicin eftersom vi ändrar aldrig bara en sak. I en läkemedelsstudie så har du läkemedlet och så har du placebo. Liksom det kan vara så enkelt. Mm. Antingen får du sockerpiller som är placebo eller så får du läkemedlet och det är blindt. Just det. Men här ändrar vi alltid liksom 15-20 saker för vi, vi har ju mätt upp vad som var fel på dig med våra labbtester. Du har svaret på massa frågor och sen försöker vi, just baserat på dina svar och vem du är, rätta till de här sakerna. Du kanske behöver rätta mer mer kolhydrater eller mindre kolhydrater behöver få i dig en hög dos D-vitamin just nu för den var låg, etc, etc. Då kan man inte studera det lika lätt i det konceptet då. och då får vi kritik för att men det finns inga randomiserade kontrollerade studier. Nej, men vi brukar säga så här vi är evidensbaserade men vi är inte evidensbegränsade. Vi gör inte bara saker som det finns en randomiserad kontrollerad studie på.
0: Jag förstår det. När du också säger ett paradigm, skulle jag kunna byta ut det ordet också mot en ideologi? Alltså en sjukvårdsideologi? Att ni använder samma vetenskap, samma, alltså ni utgår ju, som jag förstår i alla fall, i att ni tittar på vilken typ av forskning finns det på, Så David, det som som du tog som exempel då. Vilken är den största sannolikheten att det här ska hjälpa Timas då? Och ser om det kommer vara optimalt, den forskningen som finns, om det kommer vara optimalt på mig eller inte. Och sen så tittar ni och testar och allt möjligt. Och ni börjar istället från individen, medan den andra ideologin utgår ifrån att eh, man tittar på effektiviseringen av majoriteten av befolkningen.
1: Mm. Helt enkelt. Det är ganska bra beskrivet faktiskt. Ja. Att vi, ja men jag håller med dig. Då blir det blir en med... ideologi, tycker. Ja. Ja, det, blir, det låter ju nästan som att det var någon sekt vi på
0: med, men... Nej, det tycker jag inte. Var, var, nej, nej, nej. Ja. Sen ska man vara försiktig med allt som kommer från USA, från en person. Scientologin. Har du läst på om den? Ja, lite. Den är spännande, minst sagt. Jag hade en, en person som, som har flytt där. Nej, det, 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 jag tycker inte det låter som en sekt. Och varför jag gärna skulle vilja använda ideologi, om jag får om det ens är korrekt, det är för att jag tror att det kommer också kanske ge någon form av ledtråd till varför det är en utmaning att få in det i den svenska sjukvårdsmodellen.
1: Mm. Ja, ja det är, och det är ju en jättestor utmaning, verkligen. Så Absolut, man kan använda ordet ideologi, det kan man göra. För Det är liksom ett förhållningssätt till hälsa, vård, ja, människor egentligen. Mm.
0: Som jag förstår det så är det ju både en som du var inne på hur en person ska agera optimalt och inte bara fungera och även vara preventiv men också att den är väldigt individuellt anpassad och det, det låter dyrt. <laughs> mm, mm, ja. Men sen är det dyrt en, en definitionsfråga Men jag tänker att vi kommer dit Men om vi drar tillbaka tiden lite grann Till där du var på 90-talet varför, varför tyckte man att man, det här behövdes? Vad, vad heter han som...
1: Jeffrey Bland heter han som Så att säga hittade på funktionsministern Han var väl inte helt ensam Utan det var, var väl några som slog sina klocka ihop Och liksom tänkte ut ett, en modell Hur man kunde jobba med detta så det är absolut så att mycket av det funktionsmedicinska är ju inspirerat av österländsk vård. Fast skillnaden är att vi har kopplat ihop det med den här konventionella förståelsen av precis samma tankar kring anatomi, biokemi, cellbiologi, fysiologi, hur människan funkar. Ingen skillnad där. Men i tänker tänkare så ser man ju mer hela människan och man jobbar också mycket mer primitivt som du vet i Kina så får, brukar man ju, det finns något ordspråk som säger att läkarna får betalt när de håller patienten frisk.
0: Mm. <laughs> det är liksom något sånt. Mm. Ja. På tal om då ideologi, hur vården tar betalt idag kontra hur den skulle kunna ta betalt. Ja. Eh, Ann Fernholm som var här som pratade om det just att hon menade på att det var väldigt svårt, såklart. Men just nu så får väl man, man får ju betalt för dels hur mycket såklart medicin man säljer, men också när man behandlar något.
1: Pärdiagnos, liksom. Du, på en vårdcentral så, så är det ofta sådana system att om du sätter vissa diagnoser så är, ger det mer poäng i något system där du sen man fördelar pengar på det sättet. då. Medan man borde ju ha en modell där man. Få betalt för att man har en viss befolkning så frisk som möjligt. Så det, det, är egentligen, det fattar ju alla att det vore bra. Och jag tycker vi, vi måste ta upp det timers. Liksom vad är det vi pratar om här egentligen? Om vi backar tillbaka ännu mer. Liksom varför är funktion, det här skiftet till funktionsmedicin som vi ser håller på att hända nu? Det här är en våg som, som håller på att resa sig. Det håller på ett antal år. Om vi pratar i Sverige då. Och jag brukar säga de som utbildas inom funktionsmedicin de ser ju till att skaffa sig en surfbräda nu, då, innan vågen slår över. Så de, då, då tar man ju nytta av den här kraften, den här förändringen som sker nu mot ett, ett mer helhetstänkande och ett mer preventivt tänkande. Men, och det kommer att ske. Liksom. Det, 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 vi har pratat med stora investerare här de senaste månaderna, flera av dem bara säger ni behöver förklara vad funktionsmedicin är. Vi vet att detta kommer att hända. Det är bara frågan om när liksom och hur snabbt det går. Så, så det känner jag mig trygg med. Men det vi, det vi pratar om är att vi har ju en total hälsokatastrof i västvärlden. Allra, allra värst är det väl nästan i USA då, men även i Sverige. Så vi, om vi tittar på sjukvårdsbudgeten idag så går 80% till kroniska sjukdomar. Det är inte ambulanser och akutintag och sånt och trauma och, utan det är kroniska, oftast livsstilsrelaterade sjukdomar. Och när jag tittar i en studie i JAMA som är Journal of American Medical Association 2018 så publicerar de en artikel där som var den mest lästa det året och det beskrev, man jämförde tio olika länder hur mycket lade man på sjukvård, hur mycket läkare finns det? Och så där. Men då, då står det här 3% lägger man på prevention av sjukvårdsbudgeten i Sverige i, eh, nu då. 3% och då säger vi att 80% är kroniska sjukdomar där det allra, allra mesta är säkert 80% av de 80% är sånt som har med vår livsstil och vår miljö att göra. Det har inte med våra gener att göra. Liksom, genomet kartlade vi någon gång i början på 2000-talet. Och då trodde man att, åh nu kommer vi förstå de kroniska sjukdomarna här. Nu kommer vi förstå vilka gener som styr dem. Så blev det inte. Det är inte generna. Det är den, mindre delen, den större delen, minst 80 procent, är inte genetiskt styrt. Det
0: har med livsstilen att göra. Mm. Den livsstilen och livsstilsdesignen vi har... Alltså tror du... Det här är litet sidospår, men tror du att det råkat bli så att alltså samhället har utformats sedan i alla fall 80-90-talet så att, alltså att vi lever mindre och mindre hälsosamt? Alltså dels det, det optimeras för bilkörning har det gjort ett tag, eh, dels avgaser och allt och fasen som dels hur marknadskrafterna styr och hur liksom godiset är placerat i. Vet, i butiker och allt möjligt alltså, på många olika nivåer så kan man se att det har designats på ett sätt som gör att vi kommer ju ändå klara oss vi har ju mediciner vi, vi, har, vi, har, vi börjar hitta mediciner för allt ifrån diabetes till IBS och alla autoimmuna sjukdomar och sådär och att de sjukdomarna ökar radikalt på grund av livsstilsdesignen, eh, då som du är inne på. Tror att det liksom har blivit att vi har liksom slappnat. Ah, alltså jag menar inte att det är någon specifik persons fel, utan vi som samhälle bara har slappnat av lite mer för att vi har den här sjukt framgångsrika tekniska utvecklingen med mediciner. Så att vi har liksom bara kunnat designa världen exakt så som vi vill, mm. istället för så som vi borde leva. Liksom. Mm. Det måste ju ha varit en stor baksida till det här överflödet. Överflödet är ju inte, men, men, Nej, men tekniska jag, utvecklingen liksom. Jag håller med dig helt där.
1: Det är också en av uppförspackarna var när vi försöker få folk att förstå funktionsmedicin att en av de viktiga koncepten när vi håller på det är att varje individ har ansvar för sin hälsa. Men i det samhälle som du beskriver så är man inte ansvarig för sin hälsa på samma sätt. Nej, jag bara råkade drabbas av att jag blev väldigt överviktig. Sen fick jag diabetes och nu förväntar jag mig att jag ska få mediciner som gör att jag ändå lever lika länge här som ska hålla ner mitt blodsocker. Liksom. Det, det mindsetet har vi ju med oss eh, sedan lång tid tillbaka. Men det måste vi vända på för att det finns inte någon chans i världen med de eh, sjukvårds kostnader vi har och en åldrande befolkning att BNP kommer räcka till att ens medicinera alla och ens om det skulle fungera liksom. För det, det är ingen väg framåt utan vi måste backa tillbaka och då handlar det om att individer måste ta ansvar för sin hälsa och då måste vi också stötta varje individ på bästa sätt. Och en annan viktig grej är för, då, för det där är ju känsligt för folk att tänka att vad är det jag som har gjort mig själv sjuk? Är det mitt fel att jag är sjuk? Det blir väldigt känsligt att prata om det. Och då vill jag lyfta det hela och tänka, säga så här att vi inom så ser vi ju aldrig, vi skuldbelägger aldrig individen och säger liksom tajmas men din idiot, varför har du... Eh, ätit så här dåligt nu i 20 år det fattar du väl att du blev sjuk nej så funkar det inte utan om du kommer till mig så, så tänker jag så här att thymus tillhör arten homo sapiens det är människa vi är inte gjorda att leva i det här samhället som vi lever i nu då. vi gör ungefär 95 fel av 100 möjliga när det gäller våran arts optimala livsmiljö det är ju inte konstigt att du blir sjuk i den miljön. Men du måste ju ändå förstå att, okej, okay, men då kanske jag, om, om du gjorde på annorlunda så skulle du kunna bli frisk igen då. Fastän du lever i det där toxiska samhället som man kallar det. Det är toxiskt på så många sätt liksom. Vi är så långt borta från vår optimala livsmiljö.
0: Mm utmaningen med då den här eh, designen på samhället är ju att varje alltså det dels så krävs det så sjukt mycket energi från varje individ att ta det ansvaret. Alltså hade det varit så att designen har varit så att du, den inte hade varit toxisk, då, då hade man ju också kanske kunnat säga så här, fast nu har du aktivt valt en dålig eh, livsstil. Mm. Du har sökt dig till den där chipsen <laughs> som var 15 kilometer bort liksom. <laughs> <Då är det laughs> Men nu är liksom chipsen liksom slängs på dig och det är så billigt och det subventionerade, alltså livsmedelsindustrin och så. Alltså, hela samhället jobbar emot den hela tiden, mm. tänker jag. Eh, det eh, är ju en provocerande grej till att börja med. Mm. Eh, sen så att gå in på individnivå, det är det vi kanske då försöker hjälpa till med här. och sprida lite vetenskap och kunskap och, och medvetenhet då. Det är liksom första steget. så, här, Medvetenhet om att alltså funktionsmedicin finns och att det mm. finns olika andra sätt att se på till exempel kolesterol när man folk hör på det så, så får folk panik bara av ordet liksom. Mm. Jag brukar säga att man
1: vi måste börja med att se saker som de verkligen är och då menar jag både på samhällsnivå och, men även på individnivå när vi sitter när jag och en patient, vi måste liksom, jag skuldbelägger inte dig det är inte, det är inte ditt fel som individ, du är en del av ett samhälle som är sjukt på många sätt om man ser hur man skulle hålla en människa frisk då så vi måste börja och se saker precis som det är. Bara ska skala bort alla känslor och så. Och, och göra oss medvetna om det. Det är då vi kan börja jobba med att till exempel designa om samhället så att man får chipsen 15 km bort. Liksom.
0: <här> Exakt, eller för, 40. För jag kommer att åka de där 15 km när det lovar. er. <här> ja, jag skulle också göra det ibland faktiskt. <här> <här> 50 km bort tror jag, är min gräns. Jag käkar faktiskt ett vinebröd innan den här inspelningen. Hemskt, hemskt. <här> Ajabaja. Jag, ja, <här> jag körde också en clubhouse med Erik Hemmingsson faktiskt om övervikt och fettma. Alltså det var så absurt. På tal om då hur... hur nu ska jag inte skylla helt och hållet på samhället här men precis innan det vi skulle sätta igång så sitter jag och knapar på chips för jag inte hade hunnit äta på dagen liksom. mm. så att, det är alla fall vi dit och då är jag ganska relativt intresserad av hälsa och kost och sådär mm. um, och för er som sitter och väntar på Eh, höra hur det praktiskt går till och hur, hur går det till när du får en, en, en klient och hur börjar man hur går det till och vad kostar det och vad händer efteråt och vad finns det för resultat som ni pratar om är så fantastiska och där Vi ska komma till det. jag lovar. Eh, men jag skulle vilja gå bakåt lite grann i tiden liksom din situation tidigare, vad du gjorde vad din bakgrund är och hur, hur det ledde dig till det som kommer att bli fanmedda då. Och har du jobbat bort det här med IFK Göteborg? <laughs> Heja
1: blåvitt. Nej men mitt liv har egentligen varit en väldigt röd tråd igenom. När jag läste på, på högstadiet egentligen så hade vi en, en biologilärare som heter Åke Hall. En gammal man. Men han var väldigt bra tyckte jag. Många andra tyckte inte som mycket kommer, men jag tyckte om honom. Och jag älskade biologiboken. Jag tyckte det var helt fascinerande att få förstå hur livet fungerar. Så det är egentligen, det är på den vägen detta, jag är bara så fascinerad över att fatta hur, hur kan levande så funka? Så gick jag och funderade på att bli, om jag skulle bli veterinär, då, då var det ett samtal med min pappa och en, en av gran, en granne, de liksom så ja, jag satt och pratade med dem en sommar och då, jag vet inte hur mycket övertalning det var, men de i alla fall coachade mig en del och tyckte, man ska du inte läsa till läkare istället för det är liksom mycket bredare då. Och jag är jättetacksam för det samtalet för egentligen så är jag inte någon jättestor djurfan för att, och det är också sin historia för min pappa var pappegojordlare och hade, han var kompis med Jonas, eh, Jonas på Skansen då så han hade ju krokodiler och spindlar och vi hade en skönpadda i köket hela tiden när vi växte upp. Vi hade alltid en, en eller flera papegojor i köket. Så det var det bara vimlade av djur. Och, och Pappa reste 150 dagar om året. Han var ju VD på ett läkemedelsbräck, så han reste mycket. Då mamma, jag och jag, jag var äldsta. Älst, jag har två yngre bröder, men jag var äldsta. Sonen fick jag och mamma gå ner i fågelrummet och rulla ihop. Så här, tidningspapper fulla med fågelbajs och rensa. Är, så att liksom, jag fick en överdos av djur när jag var liten så att jag är glad att jag inte valde spåret faktiskt. Nej, jag Men då blir det läkare. Så jag, och sen har jag alltid tränat. Jag höll på med fäktning när jag var ung. och Alltid tränat så här varannan dag egentligen hela livet så att ändå levt hyfsat Hyfsat hälsosamt.
0: Mm. Men jag skulle säga är det inte så, stämmer din pappa var ju läkare äh, nämnde du ju, men din farbror var radioläkare din mamma är läkaresekreterare eller vad, och fru infektionsläkare. Ja. Så ja, du är omgiven av, äh, av läkare och <laughs> Exakt, läkemedel. Exakt, ja,
1: när, när det började egentligen att min, min farbror var ju radiodoktor. Bo Martin hette han på 70-talet då i tio år. Och mamma var ju läkarsekreterare så hon satt och skrev hans manus på kvällarna. Så jag minns min barn om det var så här knattrande på en skrivmaskin utanför mitt sovrum. Liksom. Så det var Jag två faster och farbror som jobbar som veterinärer. Så alltså, det var mycket i den så egentligen var det kanske inte så konstigt att jag hamnade inom läkemedelsforskningen sen. Så när alla mina kompisar gick ut och började jobba kliniskt som läkare efter utbildningen då som är fem och ett halvt år. Då, började, då hade jag redan börjat forska på farmakologen i Eteborg. Jag är klar läkar, läkarprogrammet eller läkarlinjen som det hette på den tiden då. Och, men sen var det rätt in i forskning så det jobbade jag i Arvid Karlssons forskningsgrupp först i sex år och så doktorerade jag där. Inom farmakologi som det heter, läkemedelslära. Alltså läkemedel mot hjärnans sjukdomar. Alltså det är depression och schizofreni och Parkinson och liknande. Sen jobbade jag två år på, och gjorde sådana AT-tjänstgöring- som är att man får legitimation som läkare då, efter det. Och efter det så då, då hade vi precis fått 60 miljoner kronor sjätte AP-fonden. Men jag, jag, jag hann med sådär åtta års läkemedelsforskning till där i Carlson Research heter det, ett startupbolag. Då. Precis när vi startade bolaget fick jag Carlson Nobelpriset eh, samma år. Då, så vi, Jag började där i april och i oktober fick han. Nobelpriset liksom så en väldigt, väldigt spe speciell resa där verkligen. jag verkligen. Ni fortfarande när vi stod och liksom knäckte champagneflaskor och bara wow, det här var coolt. Verkligen. Han fick ju Nobelpriset för sånt han gjorde på 50-talet han hittar ju signalsubstansen dopamin i hjärnan då som är till exempel den som parkinsons sjuka lider brist på eller som en del psykotiska patienter har för mycket av och sådär.
0: bra skola kan jag tänka mig då.
1: Ja, framförallt var det en väldigt bra skola att lära sig tänka logiskt. Mm. En tankeskola kan man kalla det nästan. Så det var lite roligt. Folk tänker då att jobba med Nobelpristagare i många långa timmar i labbet och sånt där. Och det är klart att det var det också. Men ibland så sa han bara så här, för jag tänkte jag, jag klagar någon gång på att jag inte hade läst på tillräckligt mycket om något ämne. Så här, och så här skulle inte läsa för mycket, för då får man ju liksom forma man ju sina tankar efter andras tankar, tyckte han. Du kanske skulle gå ut och lägga dig i gräset här lite istället och fundera.
0: <laughs> du, jag, jag höll på att fnissa där, men fan, vilken bra kommentar. Ja. Det där känner jag igen i mikronivå på podden här. Om jag läser på för mycket i detalj om vad du tycker och tänker, jag, jag kommer i slutändan tycka som dig i vår konversation, tänker jag. Mm. Allmänt ett bra livstips.
1: Ja, det handlar inte bara om att vara den allra bäst pålästa. Man, ska man, alldeles speciellt inte om man ska hit, göra något nytt eller liksom tänka kreativt kring något nytt. Mm. Då måste man öppna upp och liksom zooma ut och backa tillbaka lite.
0: Då forskar du i åtta år. Då har du minst sagt koll på hur läkemedelsindustrin funkar.
1: Ja, faktiskt. För att det var smarta människor som också använde ett nytt ett annat koncept där vi mätte väldigt många saker. Multivariat, vi tittar på massa, massa saker liksom som i mål. Det här är inte mitt fält egentligen med den här multivariata, men jag jobbar ju med dem länge och det var väldigt framgångsrikt och det finns faktiskt inte samma företag finns kvar men ett, eh, mina kompisar jobbar fortfarande med något som heter IRLAB IR mm. i Göteborg fortfarande och det går jättebra för dem eh, mm. fortfarande då, för att de jobbar på ett smart sätt. Och det har jag med mig nu när vi mäter mycket saker på våra patienter så lever jag i det här. Liksom, jag vet vad man kan göra när man mäter mycket saker mm. i läkemedelsforskning det, det, fast nu gör vi det i våra patienter mm. på FunMed.
0: Mm. Och det är det som jag tycker är intressant att du kommer från den konventionella liksom, sidan. Vilket jag förstår att alla funktionsmediciner inte nödvändigtvis gör. Du har ju faktiskt varit läkare, du har forskat och sen så kommer du till en punkt där det blir för mycket eller?
1: Ja, jag kan säga under den resan där så var det, det var mycket stress och, och till saken har jag också att det var ju inte bara på jobbet utan jag hade ju tre barn och min fru jobbar ju heltid och i korer på sitt jobb som läkare. Då. Så det, det, var, åh, det var massor med idrottsaktiviteter på kvällarna. Det var bara att snurra på du vet, och man, man tog på. <laughs> och det var ju mycket, mycket roligt. Men det var också, när man ser tillbaka på det så knakade det nog ganska mycket i fogan också. Att jag inte riktigt orkar med detta jag var nog helt enkelt inte riktigt frisk. Så jag kan säga, redan 2007, 14 år sedan, då gick jag till företagshälsovården. Då jobbar ju i forskningsbolaget där. Och jag fick diagnosen utmattningssyndrom. Och då tänker man ju, det enda detta hade varit liksom, ja, backa tillbaka, liksom, verkligen bli sjukskriven, tagga ner liksom, så du kan läka dig själv. Men vad det ledde till var istället att jag, jag tog pappaledigt fred, på fredagar. <laughs> <Okay>. <laughs> och det är ju där man, man ser sig själv som oersättlig och det liksom, hur ska det gå för företaget om jag var sjukskriven? Hade det varit någon läkare där som verkligen hade tagit tag i mig och förklarat med erfarenhet att det här funkar inte Peter, du, hade varit, du måste göra någonting drastiskt nu. Kanske det var varit större sannolikhet att jag gjorde det. Nu gick jag till en psykolog också för första gången i mitt liv. Det var ju väldigt bra att liksom ändå få lite mer handtag och resonera kring sin situation lite från helikopterperspektiv. Jag gjorde stor nytta. Men sen, sen körde jag ändå på. Jag sa sen upp mig på det här jobbet. 2008-2009 började jobbar jobba i primärvården. Och sen gjorde jag sån här ST-tjänst som heter specialisttjänstgöring. Men det som hände där var att jag, jag hann bara göra det i två år innan det blev en total systemkrasch. Alltså, det var, Jag borde ju fattat mycket tidigare vad som var på gång men jag, jag såg inte detta komma alls. Men plötsligt en, en dag när jag satt på morgonen och skulle köra bilen till Borås för att jag skulle lära mig lite mer av reumatologi en månad. Det kallas för, kallas för att man randar sig när man gör sådana här specialistjänstgörningar. Då kör jag inom härskogen heter en skogsväg. Vad känner du? Wow, wow, armarna sitter inte ihop med kroppen längre. Wow. Det är inte jag som kör den här bilen. Jag fattar direkt, det här är inte friskt.
0: Det här är ju en psykotisk upplevelse. Inga svampar, <laughs> ingenting sånt eller? Är du säker? Nej. Kan kanske, men nej. <laughs>
1: nej, inget sånt faktiskt. Utan det var bara, det var bara liksom kull. Cool. Men då hade jag jobbat extra mycket på kvällarna för att hinna städa undan. Vet man, innan man ska vara borta en månad då så städar man undan allt man hade på sitt skrivbord och sådär. Satt upp ett 8-9 och så. Så att det var väl en extra pressad situation innan. Men det jag gjorde var att jag fick ju bara stanna bilen i, i skogskanten där och säga att ringa Borås sen. Tyvärr jag kommer inte. Sen åkte jag hem och så sov jag 13 timmar varje dygn i en hel vecka.
0: Var det då du intresserade dig för uh, funktionsmedicin?
1: Ja, det som hände var att säg att jag blev sjukskriven 2011 på hösten. 2012 sent där någon gång så eller någonstans 2012-13 så upptäckte jag LCHF kost. Det är låg kolhydratkost då. och det var att jag det var en, en kompis som uh, hon heter Sabine Söndergård. Hon är advokat och bor i Göteborg. Hon var också sjukskriven samtidigt som alltså, vi var ute promenerade. Så hon fick mig att läsa den här boken som heter Matrevolutionen av Andreas Enfält som är drivet ett företag som heter Kosdoktorn eller Diet Doctor. Då, som är världens största, numera lågkolorat-sajt. Eh, är, de är superduktiga Just på det, det de gör tycker jag. Det har gått bra för honom. Absolut, mm. de är en stor, stor nytta faktiskt det är också väldigt hög vetenskaplig nivå på det de gör. Men då läste jag den här boken och då kände jag, men shit, det här var ju inte flum. Det här var en av 18 studier i den här boken som beskrev att det här var inte farligt. Jag skulle inte dö direkt när man åt massa fett och mindre kolderater. Så jag testade det i två veckor och då hände det fantastiska saker. Magen blev helt lugn. Som har varit lite bubblig så här innan. Bara, oj. Och jag hade haft i flera år. Det var liksom så här ospecifikt. knän. Fortleder. Höfter. Axlar. Jag hade gått till sjukhus och så. Försvann på de här två veckorna. Jag gick ner fem kilo i gubbfett. Som jag trodde liksom. det här runt midjan. Det smälte bort också på två veckor. Jag tänker. Ja, men vad är det som händer? Och sen framförallt då så så hjärnan blev mycket klarare så jag kunde arbetsträna längre dagar jag kunde liksom funka mycket bättre mm. och du vet när man är med om något sånt och det är många funktionsmedicinare som beskriver det att det är vägen in liksom en egen upplevelse det är nästan som man har blivit eh, någon sorts eh, Uppenbarelse, äh, liksom. uppenbarelse. Mm. Så Nästan något religiöst
0: liksom. Nu behöver vi närma sekt här Nu behöver vi närma oss, sekt ja, är <laughs> närma oss sekten
1: precis. Men grejen är att ingen kan ta ifrån dig En sån upplevelse du vet att, Och det enda jag visste var att Här är ju något otroligt stort Som man inte har berättat för mig På läkarlinjen Vad är det de har missat här liksom? Och jag visste ju ingenting om detta Jag kunde ingenting om kost och så men sen, den, sen de två veckorna så jag har ju all, använt all min vakna tid åt att lära mig mer om detta. Och sen 2014 hittade jag funktionsmedicin och åkte till USA utbilda mig helt maniskt. Och 2014 startade jag sedan fan med i Göteborg och den kliniken. Och då var jag ju ensam på den och jobbade som läkare. Och nu, vi, och nu är vi alltså, alltså att vi är på 8-9 läkare och lika många coacher och vi finns på fyra fem ställen i Sverige nu då. Mm. Och vi växer snabbt liksom. Så att det har varit en otrolig resa för 2014. Men det bottnar är den här självupplevda historien av eh, utmattningssyndrom, då, som, jag, som jag är väldigt tacksam för idag. Så jag har också berättat, det till alla ni som lyssnar: Om ni känner att det är lite knakigt i livet, ni kanske inte riktigt. Uh, känner att ni är på rätt plats eller det kan kännas hopplöst det kan kännas som att oh, jobbet lyssna på min historia liksom, för det, det är ett exempel på hur man kan ta sig från den absolut lägsta nivån där man ja, nästan känner det som att jag nästan haft någon cancerdiagnos eller något, för det var så låg funktionsnivå och nu är jag här och funkar bättre, mår bättre än jag har gjort även innan jag var sjuk alltså, jag mår ju bättre än jag gjorde när jag var 35 liksom. Hur många är ni nu på Fanmed? Vi har faktiskt gått på ungefär 18 månader från att vara fyra anställda till 28 anställda. Så att wow. det har ju bara swishat på här nu. Kult, Grattis. Vi är Europas största funktionsmedicinska klinik. Alla här jobbar ju inte med vård, inte bara läkare och funktionsmedicinska coacher och sjuksköterskor utan vi har ju också en avdelning som utvecklar en IT-plattform som ska stötta oss i vårt arbete. Det är en viktig del och givetvis har vi marknad och och sälj och sånt där också. Nu när vi växer så, så blir vi mer och mer likt ett, ett, ett vanligt företag som det, som det ska vara.
0: Coolt. Och ni ingår ju som sagt inte i den eh, konventionella svenska sjukvården ännu. Eh, jag tror många är nyfikna på så här. hur går det till då om Timas kommer till Peter. Hur börjar man liksom? Vilken är den urtypen av klienter skulle du säga? Om man tittar då, i genomsnitt så är det ju en
1: kvinna som är 45-årsåldern. Mm. Det är vår typ klient då man kan mm. säga kanske 70 av våra kunder är kvinnor. Kvinnor söker mer vård på vårdcentraler och så generellt sett dels kanske för att de har sjukare än män kan vara så, men också att de har ett annat förhållningssätt. Många av de männen som kommer till oss, de, det är ju deras kvinnor som har skickat hit dem. Eller det kan vara deras fru, sambo eller dotter som har liksom ja. skickat hit dem. Det är ganska vanligt i alla fall. Men om Tajman skulle komma till oss, då... Eh, måste du förstås hitta oss på något sätt och det kan vara på nätet det kan vara i poddar poddar är ju fantastiskt för att få upp ögonen de ligger ju bara där och väntar på att någon ska lyssna på dem sen så kan man då gå in på vår hemsida fanmed.se och så kan man titta på våra erbjudanden just som det funkar nu då och det säger jag för att funktionsmedicin är fortfarande så pass nytt, även om vi säger att det har funnits i 30 år, liksom. så det är ändå så pass nytt så att alla vi som håller på med det i världen vi håller på att liksom jobba på hur ska vi ta oss an det jättestora konceptet och göra det på bästa sätt liksom. Så vi, innan jag har till dig idag. Sätter jag precis i med ett, med ett möte där vi pratar just om. Kan vi bygga om vår behandlingsmodell. Så att den blir effektivare. Så att den blir bättre för dig som, som patient hos oss. Och så, där. så att om, om någon lyssnar på detta om ett halvår. Kanske vi jobbar lite annorlunda mm. på något sätt då. Men som det är nu i alla fall ser är uppbyggt som paket eller program. Tanken med det är att du ska alltid tänka på minst, minst sex månaders sikt, det är ju för att hälsa bygger man inte över en natt du bygger inte hälsa genom att ta ett läkemedel eller en vecka eller något sånt där, utan det här är någonting som dels har med ditt beteende att göra, så att du måste kanske ändra på vissa saker i ditt beteende och dessutom så kan det vara sånt som att du ska ändra på kosten och du kanske behöver rätta till näringsbrister och fixa med din tarmflora och sånt där, det tar också tid då och det och det är inte alltid att man hittar rätt direkt utan man får prova sig fram lite, det är så det fungerar så att det tar tid, man får ställa in sig på det åtminstone ett halvår och vad ingår då i de där sex månaderna? Ja, För det första så kostar det ju pengar då och vi får ju kritik för det det här är ju bara för de rika och det kostar så mycket pengar för att som det är just i sittande stund där så kan det kosta 35 000 kronor att köpa ett sånt här paket då. och det som det kostar allra mest pengar där, det är ju det är Det mest äh, dyra där det är ju förstås läkartid och coachtid och sånt. Och då ska man veta, en läkare på en vårdcentral kostar 3 300 kronor i timmen om du hade betalat ur egen ficka. Nu tack och lov så betalar du inte det utan det är ju via skattefinansiering då. I vårt fall så är det helt privat vård, vi har inga skattepengar än för att det är så pass nytt. Liksom. Vi, är inte, vi är inte inne i den värmen att vi får någon skattefinansiering. Så det gör att patienterna måste betala för varenda timme läkaren lägger på dem. Och det är inte bara den tiden du träffar din läkare utan läkaren förbereder ju sig innan du träffar en läkare hos oss och har ganska mycket efterarbete också. Och likadant med våra funktionsmedicinska hälsokurser som, som är specialutbildade. Och både läkarna och coacherna är ju specialutbildade, de går... I korsarnas fall har de gått ofta en utbildning på ett och ett halvt år extra utifrån vad de hade innan. I läkarnas fall så är det minst ett halvårs utbildning ofta mer än så och det kan vara blandat utbildning i Sverige och i USA. Sådär. Men okej, okay, det här paketet då, då ingår det läkartid, labbtester. Det som händer först är att du får, när du har anmält dig, att du har bokat en tid hos oss, då får du länkar som är till frågeformulär. Och det är det om din hälsa, om din livsstil. Och, och även, även faktiskt hur du har levt hela ditt liv. Hur var det när du var babys? Hur var det mellan du var 0 och 10 år? Vad hände mellan du var 10 och 20 år i tonåren? Lite kortfattat sådär Vi är verkligen inserade
0: av hela Timas. Hur var ditt liv? Alltså, allt från potentiella trauman till. Uh till om det var en lycklig barndom eller sådär, eller? Ja. Och det bygger
1: inte det handlar inte om att vi vill läsa en uppsats om hela din barndom, det handlar om att vi ska förstå finns såna viktiga triggar mekanismer här. Till exempel är du född med kejsarsnitt så fick du inte mammans bakterieflora i vagina och det kan ju påverka din egen tarmflora sen vet man ju etc. Så fick du mycket antibiotikakur mot öroninfektioner så kanske det har påverkat din tarmflora som vi faktiskt, vi kan inte veta att det är därför men vi kan lägga i pusslet så är det ändå en pusselbit som vi tar hänsyn till. Sen då när du har fyllt i det och svarat de här 300 frågorna då läser läkaren sig på dem inför ditt besök och sen träffar du läkaren i eh, en timme mm. minst. Dels så blir det ett väldigt effektivt möte för läkaren och redan vet du vem du är. Om du har angett att ja, du sover helt perfekt du tränar lagom du behöver inte prata om träning och sömn man kan bara konstatera att du sover bra, liksom just. Mm. för vi, vi har alltid ett sånt här fyrfält i huvudet i funktionsmedicin på FAMED och det är kost sömn, stress och rörelse det är liksom fyra väldigt viktiga delar och i stress ingår ju mycket liksom. har du en dålig relation så är det ju en stress och mm. sådär. men kost, sömn, stress och rörelse vi står under under inspektionen för vård och omsorg. Mm -hmm. De kan okay. komma ut och granska oss när som helst. Ja, det här är privat vård, fast inte något annorlunda. Och vi, jag har inte sagt det än, men vi ser ju inte funktionsmedicin som alternativmedicin överhuvudtaget. Vi ser det bara som en utveckling av medicinen. Det här leder vägen framåt, att ta medicinen till ett nytt arbetssätt som möter de utmaningar vi har i samhället idag med alla de här kroniska sjukdomarna. Så det, det, det är liksom inget konst med det. Vi har tystnadsplikt. Vi är legitimerade läkare som jobbar allihopa. Inget, inget konstigt. Alla har en vanlig läkare. Många har jobbat i tio år på vårdcentral som distriktsläkare och så väljer de att hoppa av det och gå går den här vägen istället. Okay. Och, och jag kan ju flika in det att den här gången av månaden innan vi sitter där nu i, och spelar in detta så är det faktiskt nytt rekord. Det är elva läkare på en månad som har hört av sig som helt namn aldrig uttalas talas om dem. Liksom för tre år sedan kanske det var en läkare i månaden som hör av sig. Wow. Nu, nu kommer det elva läkare på, på en månad som hör av sig. Så vi håller på att se den här vågen. Liksom den... Oh, den kommer snabbt emot oss nu.
0: Så då berättar man allt det här, och det var de fyra parametrarna. Eh, stress, kost, träning och sömn. Just det. Titta, jag minns dem direkt. Snyggt, det ja, satte sig. Bra. Ja, ja, men, jag är typ klar Funktion. Legitimerad läkare nu. Ja, du, du är på väg eller väl, Tainas? Du har
1: några år framför dig kanske ja. man...
0: Ja jag men... tror du skulle vara klara innan den här intervjun. Okay. Ja. 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 Det är därför du är här, jag ser det här som en utbildning. Ja,
1: du, du kanske skulle jobba lite med din självbild som vi pratade om förut. Ja, det också.
0: Vi kanske behöver jobba med sömn, stress, vad var det med? Kostträning och självinsikt. <laughs> Läcker till det. Men okej, okay, så då kollar ni allt det här. Läkarna kan väldigt mycket redan innan man kommer dit. Den timmen blir då väldigt effektiv och väldigt bra förhoppningsvis. Vad det. frågar ni om där, där då? Och hur mycket bullshit kontrollerar ni självangivna tränings? Hmm. Vanor och kost och sånt där. Mm. För frågar du mig så tränar jag sju dagar i veckan.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> men, nej men grunden är att vi litar på vad patienten säger till oss. Liksom.
0: Det jag förstår av självangivelse, alltså även i forskning, att väldigt många är väldigt ja. dåliga på att ange korrekt vad man faktiskt äter, hur mycket socker man äter på en vecka eller ja. vad det nu
1: Ja men så är det. Men när det gäller liksom mycket alkohol, socker och sånt man gör så, så underskattar man det graft kanske 50 procent mm. ofta. Och träning kanske är åt andra hållet då. Så du har helt rätt i det. Och i, i forskningen så funkar det så. Men det får man ju liksom väga in när man pratar med en patient här. Oftast är det ju inte, vi lever ju inte i den här världet. Att, att du, Tajma, du behöver ju träna mer. Det är det viktigaste du ska göra när du kommer till oss. Många grunden väldigt ofta är ju att folk tränar inte för att de orkar inte det. De har inte någon go mm, till det. Mm. Och då är det istället att börja jobba i andra änden. Hur ska vi få dem att få mer energi? Sen, de allra, allra flesta människor vill röra på sig och vill eh, liksom använda sin kropp om man har energi till det. Så det, det är sällan ett problem. Det, utan, men ofta kommer det i vår modell så kommer det liksom automatiskt men senare då. Just det. Men det här eh, timmen vi har till nybesök med läkaren är ju väldigt intressant för då ofta så gråter folk för att det är första gången någon har sett till hela deras bild. De blir sedda de har fått förklara sig. De kan ofta där och då få en förklaring på vad som troligen har gått snett. Vi har inte tagit några labbetester ändå men de kan få en förklaring för vi är ju Utbilda dig i att se helheten. Försöka se mönster, se hur det hänger ihop. Och väldigt mycket av det som har gått snett kommer ifrån mag-tarmkanalen många gånger. Även om man inte har några magproblem så kan det faktiskt komma därifrån. Och det beror på att 80% av... Eh, eller 90% av all näring ska ju tas upp i din tunntarm liksom av allt det du äter, det tas inte upp den annanstans så det måste ju funka och 60% av 60-70% av ditt immunförsvar sitter runt tarmarna, alla de här vita blodkropparna som ska se till att det inte kommer in saker och det beror ju på att tarmslängningen är ju som en typ en badmintonplan liksom, det är jättestor yta för att man ska kunna ta upp den här näringen där då. och då är det ganska enkelt att lista ut att oj, men där borde det kunna gå snett då. Vi stoppar de här 30 ton maten i munnen och den ska åka igenom det här röret och komma ut på andra änden. Och då är det så att redan Hippokrates sa för över 2000 år sedan att all sjukdom börjar i magen. Liksom. Mm. Och inte all sjukdom, men väldigt, väldigt mycket gör det. Så att vi är väldigt fokuserade på magtarmkanalen och kost och tarmflora och sånt. Och då kan man redan i ett sånt första möte ofta Koppla ihop det. Och en annan sak vi gör också som man inte gör i konventionella vården. Det är att vi tittar på utsidorna av människor. Vi är experter på att se. kan man, se, man kan se näringsbrister på hud. På naglar. Så alla ni som lyssnar nu. Ni kan ju titta på era naglar. Så kan ni se. Har ni ett antal vita fläckar eller prickar på naglarna. Det är nästan alltid näringsbrister. Om man inte jobbar som snickare. Något som liksom har stött i väldigt mycket. Det är en väldigt viktig grej. För att om man då som patient kommer till oss och ser att man har mycket vita fläckar på naglarna. Och sen när vi åtgärder de här näringsbristerna och man kanske kan ta upp näringen bättre då, i och i magtarmkanalen, om man äter en mer näringsrik kost då försvinner oftast de vita fläckarna. Men då vet du också att om du sen är så att säga klar och svann med du lever ditt liv och efter två år får du tillbaka vita fläckar på naglarna då kan du tänka att ah, det är något som är fel. Jag måste nog kanske göra något igen här då. Så det är, vi, vi vill ju ge makten till dig, Tajmas. Det är du som ska ha makten över din hälsa. Så målet hos oss är ju att du ska lära dig så mycket om hur du funkar, vad har du för brister och svagheter i din hälsa och hur ska du kunna åtgärda dem och hålla dig frisk och inte behöva oss egentligen. Det är mm. det det går ut på. så Vi tar hellre oss an någon ny då, än att hålla på liksom harva med dig i år ut och in. Vi vill helst, du ska helst kunna läka dig själv.
0: Mm. Så börjar ni med provtagningar direkt efter? Ja, eller?
1: precis. Då är det efter nybesöket, då bokar man oftast in en tid för provtagning. Då tänker man att ta en liten blodprover. Ja, vi tar blodprover. Om, om vi tänker sådana här ställen... På stan man kan ta blodprover till exempel Wearlabs Labs och liknande som är populärt nu för tiden. Och det är jättebra att det finns. Vi tar ju minst så mycket prover och ännu mer på alla våra patienter. Och det är oftast 55 blodprover eller ännu mer. Och det här, nu pratar vi om blodprover som man kan ta på en svensk vårdcentral. då. Fast man gör ju inte det. Du mäter inte D-vitamin för det kan kosta 200 spänn liksom. Och du gjorde det på hela befolkningen hade vårdcentralen gått i konken. Mm. Uh, men vi gör det på alla. Och det är därför också det kostar så mycket pengar med man labbtesta. labbtestat. Men sen mäter vi en hel radda labbtester som man inte gör i konventionell medicin. Och det låter väl jätteflummigt då, eller? Mm. <laughs> ja. Ja, men det, det, då kommer vi tillbaka till det här. Vi mäter mycket av sånt som man lärde sig på termin 1 och termin två. Liksom, hur fungerar energiproduktionen i kroppen? Det heter citronsyracykeln är del av energiproduktionen. Det är ett visst antal ämnen som man kan mäta i urinprov. Så vi mäter kanske 80 ämnen i ett urinprov och det är organiska syror, många av dem heter det. Det är, inne, det är en del i kroppens ämnesomsättning. Och en läkare på en vårdcentral, hur duktiga de är än är, de kan inte tolka ett sånt test för att det krävs att man har utbildat sig inom det. De känner igen många av ämnena men de vet inte vad det betyder liksom i formen av en hälsosam människor då. Många av ämnena där kan spegla också att man har vissa näringsbrister. Så det är en sak. Sen tar vi avföringsprov. Eller vi gör ju inte det, men tajmas mm. får ta det hemma. <laughs> Lite intimitet för att ja, men så tar du, med dig, du tar med dig ett urinprov, du tar med dig ett avföringsprov till, till vår mottagning till våra sjuksköterska. Och sen så, så tar vi äh, blodproverna där och sen, sen gör vi också ett utandningstest och det är faktiskt att man kan titta på genom man dricker en sockerlösning och så kan man se olika bakterier som käkar det här sockret och så kommer det ut vätgas eller metangas i din utandningsluft så kan vi Diagnostiserar något som heter SIBO Small Intestinal Bacterial Overgrowth det är att man har överväxt av bakterier in i tunntarmen då Just det. som är mycket, mycket vanligare än vad de flesta skulle tro faktiskt. Så vi mäter väldigt, väldigt många saker men det gör vi då
0: Men alla de här testerna, de är också vetenskapligt säkra,
1: eller? Eh, Ja, jag menar att vi mäter det vi mäter är ju det första då. Att man har mm. akkrediterade mm. labb som det heter som verkligen har metoder man kan lita på. Yeah. Ja, vi använder de största funktionsmedicinska labben i, i världen då. Men, men en nackdel är att de finns ju inte i Sverige, de här men Så vi får ju skicka, buda saker över Atlanten och till, till England, USA, Tyskland och så. så Ibland när jag träffar gamla läkarkompisar så frågar de, vad gör du nu då Peter? Så, här, så säger jag... Jag, jag budar bajs över Atlanten.
0: Det är riktigt skitgöra. Ja, Nej, Aha. men det är skämt åsido. Är många Göteborgs skämtar.
1: Ja, du får ju möta mig där jag är. Jag är göteborgare, liksom. jag botar hela mitt liv. Ja, Okej,
0: okay. så, så då skickar ni iväg de här och sen kommer de tillbaka och då börjar ni analysera dem igen. Och det är här det tar mycket tid också kan jag tänka mig. Mm, att du ska sitta precis, med det, här. Mm. det är där... Läkaren lägger mycket av sin
1: hjärnkapacitet att sammanställa de här resultaten för just dig. Så du får en sammanställning av de fynden som avviker. Så jag brukar säga att här tänker vi negativt, Timas, Här letar vi efter fel på dig. Då kan ju folk bli oroliga och tänka liksom, oj, 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 jag är allvarligt sjuk nu. Men det är inte det vi letar efter. Det gör man i den vanliga vården mer. Och det är jättebra att man gör det. Men här letar vi efter optimal funktion och vi letar efter sådana saker som inte är optimala. Har du för låg D-vitaminnivå? Har du för mycket um, candida-svampar i ditt avföringsprov? Har du inflammation i din kropp som du inte ska ha? Har du något som heter oxidativ stress som man inte ska ha? Det är som att man rostar inifrån. Liksom. Mm. Har du tillräckligt med omega-3-fetter? Alla de här grejerna ser vi då om du, där du avviker. För då vet vi istället att där du avviker och inte är optimal det är sånt vi kan jobba med. Alla de här grejerna kan vi åtgärda eller hjälpa dig att åtgärda.
0: I den konventionella medicinen när kan de gå med och testa några av de här grejerna? Är det när de ser en sjukdom då går, kan de eventuellt testa?
1: Men vet så finns det inget enkelt att test i den konventionella sjukvården och jag skulle säga direkt att jag tycker det är rätt illa faktiskt, för det finns ju mycket forskning på hur omega-3 påverkar hälsan, även om i en, en del studier så spretar det lite, liksom det kan ha effekt, har inte effekt eller har bara effekt i vissa grupper då, men du vet, när vi jobbar för funktionsmässigt, så man kan bli helt mörkrad ibland, till exempel om du har en ett barn som är tre år som har ätit vegetarisk kost sen de var små och kanske till och med i något av de åren ätit vegankost vilket jag inte skulle rekommendera faktiskt några barn att göra om man inte har full koll på vad man gör. Då ska man ha omega-3-index heter det. Det är hur många procent av alla de här fettsyrorna du har i kroppen mättare fett, omättare och omega-3 och omega-6-fetter. Då ska det vara mellan 8-12% ska vara omega-3-fetter för att det ska vara optimalt. Då kan du hitta 2,5 procent hos ett barn som äter på det sättet. 2,5 procent. Då ska man veta att bara en av de omega 3 DHA heter det. Den utgör 8 procent av torr, hjärnans torrvikt. Så om du tar bort allt vatten ur en människa så 8 procent är DHA. Så. Om man då söker för att barnet har ADHD eller är väldigt ilsket eller något sånt där. Det är klart, för mig är det helt uppenbart att en hjärna kan inte funka om man inte har tillräckligt med byggstenarna för hjärnan då, som är omega 3 -fatter. Och Det är mycket svårare att få i sig en vegetarisk eller vegansk kost. Då.
0: Mm. Så, ja, okay. alltså, du menar att ADHD kanske kan eh, ex accelerera om man har brist på omega-3 till exempel?
1: Ja det kan vara en av, en av grejer. jag säger inte att, att all ADHD orsakas av omega-3-brist men det är en viktig faktor mm. av flera stycken men den är ju helt grundläggande om, om du inte har en, en av de viktigaste byggstenarna för din hjärna, om du inte har det tillräckligt i till kroppen så, så är det svårt att se att den skulle kunna fungera normalt.
0: Mm. Eller, vi vet ju att kosten påverkar oss, men exakt hur den påverkar oss det är väldigt komplext och svårt att forska på, som jag förstår. Stämmer det, eller? Det stämmer ju. Uh... Kan det finnas en kritik då mot er uh, skola, inom situationstecken? alltså ert er, er sätt att jobba på att det kanske utförs för mycket studier som inte vi vet hur det påverkar i onödan, om man ska säga? Mm. kan det vara att det liksom överanalyseras. Finns det någon sån kritik? Ja,
1: nej men det är inte så att jag kan säga att om jag ger den här pojken omega 3 preparat eller att han börjar äta fet fisk som innehåller mycket omega 3 så kommer detta bli så kommer hans ADHD bli Nej, bli, bli
0: det var bra. nog jag som frågade på det sättet. Men, så det, men, det, det förstår jag att du inte
1: Nej, men du vet, det blir ju så stort det här fältet. Så att det är inte så att det finns en studie som beskriver just hur någon med timas mätvärden och när vi rättar till de här 15 grejerna som avvek på olika sätt i din livsstil eller i dina mätvärden. Vad som händer då? Det finns ju ingen som studie, för det är ju dig vi pratar om. Du är unik som just. individ. Men du har helt rätt i att kostforskning är otroligt dålig, men den, jag, jag tycker att innan man riktar kritik mot till exempel oss, så ska man rikta kritiken mot myndigheterna som är ett kostråd sedan i början på 80-talet slutet på 70-talet under exakt den tiden när fetmaepidemin har bara exploderat i USA till exempel så är 40% lider av fetma det vill säga har BMI över 30 och 70% har ett BMI över 25. I Sverige har vi 50-55% någonstans det är lite olika, jag tror Erik Hemmelsson sa 54% procent eller något sånt.
0: om inte det mer som är
1: övervikt och fettma. och han sa 17% procent är, har fettma mm. i din podd där och det är ju illa det liksom, en, en av sex personer lider av fetma i vårt samhälle så det här är ett jätteproblem och detta har ju hänt, vi har ju försökt följa kostråden och vi har gjort det till en eh, ganska stor del. I alla fall om man lyssnar på en som heter Nina Teicholtz. Som är en, en författare som har skrivit bland annat The Big Fat Surprise. En bok. Nina Teicholtz The Big Fat Surprise. Kan ni kolla upp om det... Om det nu vill vi läsa mer om detta. Granskat kostråden och här Och hon säger att vi har ju följt kostråden ganska bra. Mm. Men då har det gått åt pipant totalt då. Så ska man, ska man kritisera... Eh, Kost och bristande forskning tycker jag man ska börja i den änden med myndigheter. Och det beror på att kostforskningen är usel. Mm. Nutritionsforskningen forskningen är usel. Och jag kan ge exempel på det. Det finns en forskare som heter John Joanidis på Stanford eh, i USA. Som är en av världens mest respekterade forskare alla kategorier. Han är en av de mest citerade forskarna vetenskapligt. Han skrev en artikel 2018 också faktiskt som handlar just om nutritionsforskning och det som heter epidemiologi där man studerar stora grupper och vad de äter och vad deras hälsa blir då. Och då, då skojar han nästan lite där för han, då, då lyfter han fram sådana här exempel. Det finns exempel i den forskningen att äter du 12 hasselnötter om dagen så lever du 12 år längre. Äter du, äh, dricker du tre koppar kaffe om dagen så lever du också typ 12 år längre eller sånt där. Uh -huh. Äter du ett ägg om dagen så tappar du eh, sex år av ditt liv. Liksom. Sådana exempel finns det massor av. Och det är bara för att det här är ju inte, inte att man gjort en studie där du låtit någon äta tolv hassanätter om dagen under ett liv och så ser du att de levde. Utan det är bara associationer. Det hänger ihop. De som åt mer hasselnätter när du frågar dem i en du, du frågar oss, här tusen personer idag kanske. Hur mycket hasselnätter äter ni? Hur mycket ägg, hur mycket kött, hur mycket socker. Och så svarar du på det. Ja, Senast månaden åt jag tre hasselnötter och du åt 50 hasselnötter och jag åt 15 ägg och du åt ett ägg och så. Mm. Och sen frågar de oss efter 20 år hur mår ni liksom och så mm. Den här forskningen är. Helt urusel och man skulle inte basera kostråd på det, men det är så kostråden ser ut idag. Det finns väldigt mycket förklaringar till det som kanske är ekonomiskt drivna av stora företag som tjänar på att driva dem där. Men så ärligt talat, jag, jag har ju helt själv har jag helt tappat förtroendet för sådana instanser som Livsmedelsverket och eh, eh, även i USA motsvarande då som sätter, som sätter de här kostråden. utan. Jag, jag skulle uppskatta eller uppmana alla att försöka lära er lite själva, lyssna på, på lite fler källor och försöka fundera på vem du är och idealt sett i, i framtiden också mäta någonting liksom och prata med någon som, som kan det här med kost. En funktionsmedicinsk coach eller läkare är ju jättebra men det finns, det finns andra också som, som jobbar med detta.
0: Jag, jag håller med dig där i att så här, om det är så att man eh, tänker sig att man är lite intresserad av hälsa eller vart ska jag börja och så. Jag skulle, också, jag skulle verkligen rekommendera att börja läsa på och lyssna. Det finns hur mycket poddar som helst och sådär. Börja eh, lyssna och läsa mycket om kost alltså börja där, hellre en träning och så alltså mm. träning bara, bli trött i kroppen steg ett, steg två sen vad vill du ge dig in på eh, ta det liksom, men alltså det är verkligen svettas och, och, och ta ut max från din kropp, oavsett vad, det är som du tycker är roligt liksom sen så klart ska du skada dig jag gillar det, jag gillar det träningsrådet, bli eh, trött i kroppen ja, men det, ty, alltså det är ju typ det det är det, det är ganska endimensionellt egentligen förutom som sagt att göra det på ett hälsosamt sätt men kost är så, så dels är det komplext och sen så är det som du säger, alltså livsmedelsverket, det var i samband med att jag fick reda på hur kostråden har gjorts och hur historien ser ut och sådär, det var bara några år sedan. Man blir mörkrädd alltså, det är helt är absurt och fortfarande där är det kostråd som inte är grundade i bra forskning överhuvudtaget. Jag har till och med mejlat dem, det här är så tuntet. jag gör aldrig något sånt jag bara mailade och bara ställde frågan så här, vad, 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 vad hänvisar ni det här och det här, det här till? Liksom. Får ingen svar? Och bara det är oskönt på, mm. på många sätt. Sen kanske de får jättemånga mejl vad vet jag, men helt ärligt, hur många mejlar i Livsmedelsverket? Jag vet inte. <här> <här> alltså så <här> intressanta <här> är de inte. <här> och de kanske bara får de här bittra mejlen, men min var inte så bitter. Jag, jag var ganska snäll liksom. Men jag var nyfiken. Sen har jag haft lyxen av att ha sådana som dig, Johan Färnholm och Martina Johansson och Erik Hemmingsson här och så. Och det låter som att det finns en ganska stor konsensus i att det är de kostråden och i alla fall kostforskningen som sagt är komplex och därför så att staten går ut och ger råd som sedan visar sig vara ganska och är, är problematiskt men om man då själv tar i egna händer alltså om man är intresserad av hälsa så finns det, det är mer intressant än vad man tror när man börjar lära sig om Mm. basic saker. Sätt in i dig själv och försöka mm. lyssna på experter. Sådana som kan tolka forskningen åt dig. Mm. Och steg nummer två skulle jag säga i det är att försöka förstå de experterna som tolkar det åt dig. Det, det finns ju lite olika lag och, och sådär och hur man ser på det. Precis som ja. allt annat. Men ja. bara bara förstå deras bakgrund. Men sen är de en, en bättre expert att tolka saker och ting åt det än vad Livsmedelsverket är, skulle jag eller säga, i alla fall.
1: Ja, ofta, ofta har de ett individualiserat budskap i alla fall. Liksom. All, alla ska inte äta lika mycket att alla ska inte äta lika mycket fett. alla ska inte äta um, lika mycket kött eller vad som helst. Det, liksom, det finns en uh, individualisering. Så de som säger de som står på en, och säger att alla ska äta på ett visst sätt, alla ska äta likadant lyssna inte på dem, det är en grundregel
0: mm. vad, vad tycker du om det här rådet, Ann så någonting intressant att äta eh, saker som i stort sett inte har några eh, ingredienser ja. och hon sa max fem, jag undrade varför fem men, men det var bara en sån bra tumregel
1: Bra tumregel tror jag, <laughs> ja, men idealt sett så inga ingredienser, om, om man har en innehållsförteckning så kan man ju, då ska man ju tänka, vad står det på den? Varför mm. ska de ha en innehållsfräckning? Jag hörde på en podd igår faktiskt där de sa att en för, för mycket av den här processade maten, och i USA tror jag att 63% av födointaget där hos amerikanerna är processad mat. I vissa Jäkla. fall då till och med ultraprocessad mat. Mm. Och vad kostar en liter till exempel solrosolja eller majsolja för, för den industrin? Det kostar typ fem spänn för dem. Mm. Och det är hur mycket kalorier som helst. Så vad de gör är att de sätter ihop socker och så sätter de ihop sådana här industriella fröoljor. Eller det som heter vegetable oils. Grönsaksolja, det är inte grönsaksolja men det är sojaolja, majsolja, solrosolja. Det ska vi kunna prata länge om men mm. ni som lyssnar, akta er för solrosolja, majsolja, sojaolja. Det finns flera exempel men det, det är kanske de värsta och vanligaste då. Så ät inte på fritt chips och sånt om det är friterat och det är det nästan alltid någon av de här liksom. Men de sätter ihop socker de här industriella fröoljerna och så tar de processat mjöl, oftast vetemjöl och så kan de göra väldigt trevliga produkter av det där. Det kan vara andra mjöler och det kan ju vara liksom potatischips och sånt också men, men de kan göra väldigt trevliga produkter det kostar dem nästan ingenting Socker också är jättebilligt, mm. mjöl är billigt.
0: Och, så Och subventionerat mycket av det här. Det är det som är så jäkla provocerande. Så jäkla provocerande ja. Ja. Och detta gör folk sjuka. Och vi är,
1: som, vi är ju som vi människor funkar så liksom att vi tänker, ja men. Det här är kanske inte bra men det skadar ju mig inte så mycket då för vi känner inte komma för att det kommer ju månad för månad, år för år och till slut är vi jävligt sjuka kanske då. Och då är det för att vi är som grodor som blev kokta långsamt så länge man höjer temperaturen långsamt i vattenbadet som en groda är i så märker de inget. Till slut är de kokta. Liksom. Ah. Och så funkar det för oss människor också. Då, liksom, ah. att man måste förstå att det vi stoppar i munnen varje dag, det är ett val. Det, det är dels ett val att vi, hur vi påverkar, hur vi vill att, vad vi vill premiera. Liksom. Är det eh, närodlade grönsaker och liksom, kött från en gård nära dig? med bättre näringsvärde eller är det något ultraprocessat från något stort företag som bara vill tjäna pengar på det och har gjort en produkt som är totalt beroende från de kallande. Det styr man ju då. Men vi måste förstå att varje dag så tar vi beslut som påverkar vår hälsa över lång, lång tid. Och det, liksom Man kommer inte undan med det till slut. Det här säger jag inte för men bara liksom Man måste lyfta det att man får tänka att varje gång jag stoppar något i munnen så har gjort ett val. Liksom.
0: Mm. Det är en investering. liksom. Mm. Uh, och på tal om det, jag hör ju att vi skulle kunna göra typ två nya avsnitt också och, och grotta oss ner i massa saker, speciellt i kost. Det är, alltså, jag skulle säga att kost är typ fem avsnitt i sig. Liksom.
1: Och, och när man pluggar funktionsmedicin i USA så säger de det på föreläsningen att kostar lika infekterad som religion och politik. Liksom. Att det... för, för alla har en uppfattning, alla äter och alla tycker på något sätt och kan färgära olika saker. Så det kan ju verkligen orsaka debatt. Men du märker du kanske också när du träffar kompisar och sånt att aldrig har det varit en tid när folk äter så individuellt som det är nu. Att jag äter inte gluten, jag äter inte mejeriprodukter, jag äter inte rena, jag äter vegetariskt, veganskt jag äter bara kött, det är liksom
0: massa ja. olika grejer. Och, det... och alla har en identitet i sin liksom, jag är vegan äh, liksom. Jag är kött, äter. jag är car carnivore-dieten liksom, jag är exakt. ja det, det, är... det, det,
1: det är spännande tider, men, men jag en del tycker att det är hemskt, äldre människor kanske tycker det är jätte jättejobbigt. till exempel att förr åt ju de flesta allt liksom bara. Ja. nu är det många som inte kan äta allt på grund av sin hälsa eller på grund av att man faktiskt vill optimera och vet att man mår bättre om man inte äter gluten eller hur det nu är. Så att jag är ju en av dem som är för att vi faktiskt måste individualisera kosten. Och jag kan säga det, vi, vi pratade en hel del om kost stressrörelser för att kosten är nog, det, det ligger ju liksom väldigt högt i om man ska välja
0: någonting man ska göra för att förändra någons hälsa över tid. Nej, men du får gärna komma tillbaka och prata liksom om kost och ta helhetsgrepp där. Men jag tänkte att sen så när ni har gjort alla de här proverna och så, då börjar ni komma med rekommendationer då till ja. klienterna? då. det gör vi egentligen
1: redan efter det här första nybesöket när vi har
0: pratat med patienter. För då kan man ofta
1: eh, ge, vi kallar för en preliminär behandlingsplan mm. som är eh, sen, som man kanske börjar ändra kostan eller livsstilen eller så, eh, i en viss riktning. Men sen, när vi har fått provsvaren, och det kan ju ta lite drygt en månad då, då sitter vi ner på det vi kallar för case review. I nuläget så har vi en behandlingsplan som är just kost och livsstil och så. Liksom, hur ska du göra? Och det är inte så att jag har gjort den innan patienten kommer in i rummet att så här ska tajmas göra, utan det är en diskussion med dig. Liksom. Mm. Vad, vad tycker du är rimligt? Liksom? Jag tror att du behöver dra ner på koldraterna för att du har kg övervikt och du verkar insulinresistent och på väg mot diabetes. Liksom. Hur mycket tror du är rimligt att göra det? Liksom? Då kanske du säger att du vill äta kost som är nästan inga kolderater. Eller bara, nej du mäktar inte med så mycket för du har två, du är ensamstående med två små barn. <laughs> liksom. Lägger ni upp en kostplan då?
0: Ja. På, för dem då? Det vi. Ja.
1: Och den är vi Vi delar in kosten, det kan vi prata om med en annan podd men i ganska många olika delar som normala människor inte bryr sig om eller har koll på. Liksom. Mm, därför är det, det är himla kul att äta lunch med en funktionsmedicin för när de tittar på ah, munyn ah, så bara rasslar i huvudet så här, rips. Liksom. Det är kolhydrater och det är antinutrienter och näring och ja. allt möjligt som rasslar till. Liksom.
0: Men de här som ni till exempel rekommenderar liksom, att amen, du är överviktig och behöver dra ner på kolhydraterna eller skulle det vara bra för dig i alla fall sådär... Tror inte att majoriteten av dem har koll på det? Så hur, hur mycket jobbar ni med beteendet? terapi eller om man ska säga, beteendena och så. För hur säkerställer man att någon, för mång, mm. i alla fall några av de här, speciellt de som söker sig till er har väl relativt bra koll på hälsa ja. och kost och så, tänker En del har jättebra
1: koll, fast den, där det, och då kan det viktigaste vara att de faktiskt får göra de här proverna och få, få titta in i sin kropp och få en guidning kring det. Och de har liksom googlat hela internet och så här, Dr. google men Så det kan vara en kategori, men om man tittar på samhället i stort det är ju kunskapen om kost jätteliten. Alltså. Det är skrämmande. Så att, men det du tar upp här är ju så att När man har fått sin behandlingsplan för kost och livsstil och så, sen har vi en där vi stärker upp näringen. och Det kan vara med kosttillskott med just de vitaminer och mineraler man saknar för stunden, inte för livet. Det här handlar om att läka en person på sex månader. kanske Då, mm. sen, då kan man behöva ha de här kosttillskottet tar man oftast och minskar ner dem då. Och det, det tredje är att vi jobbar med tarmfloran som är jätteviktig och magtarmfunktionen överhuvudtaget då. Eftersom det är där du tar upp din näring. Nej, men det är de tre. Sen, sen gäller det att genomföra den här planen då. Och där är ju eh, svårt. Och jag kan säga, vårt system har inte varit helt perfekt och det är det inte för någon funktionsmedelsen För vad vi gör är att vi ska gå in i Tajmans liv och eller du ska ju liksom i ditt liv förändra saker, beteenden du har haft i kanske 20 år. Och ändra på dem, ändra hur du äter. Och du kanske. Din, du kanske någon har en tonårsdotter som är vegan. Och så, du ska inte äta veganskt själv kanske. Och så ska du liksom. Du ska få in
0: allt detta i ditt liv. Och, det måste vara den svåraste det, 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 det svåraste utmaningen mm. för dig. Det är det svåraste.
1: Tack och lov så har ju. En del i Funmets eh, tillväxt här har ju varit att vi har anställt eh, fler och fler hälsocoacher då, Och deras expertområde är att hjälpa folk i beteendeförändring. Och de är dessutom experter på kost och allt det som har med livsstil och sömn och stress och sånt att göra. Så, så vi bygger våra processer mer och mer och bygger in eh, hälsocoacher. Så att från början när jag jobbade var det bara jag. Jag hade inga coacher. Sen har jag jobbat... Punktvis, vissa patienter har haft hälsocoacher. I framtiden kommer det vara inbyggt i vårt system att alla träffar sin hälsocoach. Det är kanske till och med så att man träffar sin hälsocoach först, innan man träffar läkaren. Liksom. För, för att visa att det här är, ju, det här är fullkomligt grundläggande. För att det hjälper väl inte att vi, att vi gör en massa bra grejer i, i fyra månader här. Och sen så... Så, så känner tajman så att chipsen var ju goa jag orkar fasen inte mer här nu och jag, ja, jag glider tillbaka i det gamla liksom så försöker du bara glömma alla de här grejerna som du lärde dig hos oss tvärtom, vi vill ju att du ska upp på spåret, få stöd liksom, och nu var det lite jobbigt här Var eh, jag har jättemycket stress på jobbet och då börjar jag äta massa godis vad jag gör jag då? Liksom, ja, för du det där stödet längs vägen du klarar mm. den svackan, går vidare i livet och kan bygga din hälsa
0: Framåt då, så. Mm. Det här kostar runt 30 000 för ett halvår och det är ungefär halvår som man siktar på för ja. att det ska vara hållbart.
1: Ja, det, och det kan kosta en, en, lite mer ändå. Liksom. Och vi jobbar just ena på att vi ska få ner kostnaderna för Och jag kan säga som det är idag går vi inte ens med vinst. Wow. <laughs> det kan man tycka. Liksom, tar, uh. att det kostar så mycket så går vi inte ens med vinst. Och det beror på att många olika saker. Att det, det är inte en process som är hundra procent genomarbetad. Vi har inte it-systemen än. Det är på gång. Vi har jobbat med det ett år. Liksom. Så det kommer komma. Och vi jobbar ju stenar på att vi ska pressa priser både på labb och vi ska liksom göra läkarens inläsningstid kortare genom att vi har effektivare system där det presenteras data på ett annat sätt. Och sånt. Mm. Så det är många, många olika delar att jobba i. Sen tror jag att labbtestarna i sig kommer bli billigare också när det är fler som utnyttjar dem. Liksom. Det kommer bli mer konkurrens på labbmarknaden, mm. teknikutveckling och sådär. Så. så vi måste ju bara jobba på där vi är nu med den, det vi har tillgång till. Mm. Men det är ju inte så att vi sitter nöjda och tycker att åh var bra och vi tjänar så mycket pengar på våra patienter för det gör
0: vi inte. Vilka typer av sjukdomar och är det som vi dras med på samhällsnivå idag speciellt i Sverige då om vi tar det som exempel som vi inte hade behövt om fler fick tillgång till funktionsmedicin?
1: Ja, bra fråga. Väldigt vanliga eh, saker som folk söker söker till oss för det är autoimmuna sjukdomar. Eh, den vanligaste, eller en av de vanligare som vi ser det är ju Hashimoto's sjukdom som är sköldkörtelsjukdom. Då. Det är alltså 500 000 personer, en halv miljon människor, framförallt kvinnor, säkert 90% är kvinnor som äter vaccin eller liknande idag. Det är sköldkörtelhormon i tablettform och det är helt galet. En halv miljon människor äter sköldkörtelhormon för att deras sköldkörtel funkar inte riktigt. Verkligen. Då måste man ju ställa sig frågan varför. Mm. Och, och i funktionsmedicin kallas det också för the medicine of why. Vi ställer alltid frågan varför. Och, och försöker ta reda på det. Och, och de, de flesta har ju något, något problem i kroppen med mag- Läckande tarm. Det är ofta stressutlöst. Är med, även med hormoner det gör. Det kommer ofta efter graviteten och sådär den här sjukdomen. Men det där är en väldigt viktig del att jobba med. Och vi, det är inte så att vi kan kan läka alla de där sköldkörtarna och ta bort alla de läkemedlen eller vaccinet. Men kommer man tidigt och man inte har så hög dos av det här läkemedlet eller vaccin, då kan vi faktiskt inte så sällan ta bort det helt och läka ut sjukdomen då. Sen är det väldigt vanligt med mag IBS typ eller? IBS, det är ju typ mellan 5 och 15 procent det kan säkert vara 15 procent av befolkningen som har lider av det alltså buller i magen man är lite gasig, upplåst särskilt kanske efter man har ätit man kan ont i magen, man kan vara lös, hård i magen jättevanligt och det jobbar vi väldigt bra med vi, vi är duktiga på att få folk att helt enkelt bli av med de symptomen de kan ha haft dem i 20 år och de kan vara borta efter Inga löften, men de kan vara borta efter fyra dagar och liksom patienten börjar säga, whoops, hur gick det till? Wow. Ja, mm. så det, det, har, det beror på att vi kan mycket om kost och även om tarmfloror. Sen har du ja, inflammatoriska tarmsjukdomar typ Crohn, Sulzores, Colit är vi också väldigt bra på. Det beror på att vi är bra på tarmar och kost. och sånt. Mm. Det är också autoimmuna sjukdomar där kroppens immunsystem attackerar sig själv. Sen har du förstås astma, pollenallergi Sånt som kan gå bort när man jobbar tänkte jag När jag var i USA 2014, där tänkte jag ju att vad att gå bort. Det är ju kroniska sjukdomar. Nu är det tvärtom att om inte pollenallergin går bort, eller nä nästan går bort, blir mycket, mycket bättre med det vi gör. Jag träffade en patient förra veckan som var helt förundrad bara att Va? jag brukar ta fem olika astma- och allergimediciner på sommaren. Jag tar inga. jag har inga symptom. Mm. Det på att vi har jobbat med magtarmkanalen. Eh, kosten, stress många, många olika bitar det är inte en sak, det är många bitar men då överlastar inte den personen sitt immunsystem längre så att då tål, tål han pollen då. en annan patient en läkare som har checkat blodtrycksmedicin i tio år, två blodtrycksmediciner lite övervikt, vi jobbar som vi gör liksom med allt det här jag har pratat om men en viktig del är att minska koloraterna i kosten och inte äta så mycket socker och så. Få ner insulinnivåerna för att det vet man att mycket av det som är högt blodtryck det drivs. Inte av att jag för mycket salt utan det är för mycket ja, socker, du för höga insulinnivåer mm. och insulinresistent då. Så. så kan man få ner insulinnivåerna då kissar man ut mycket mer och man kan... Få ner blodtrycket Och det, det här är också sånt som jag bara tänkte Vadå, det, det kan man inte, det kan inte funka så enkelt Då borde väl alla göra det liksom mm. Jo, så jag, jag varnar alla mina patienter Nu, om du äter sådana här Lågkolorat kost nu Tänk på att du måste vara beredd att sänka din blodtrycksmedicin Men han mådde dåligt i fyra dagar blir liksom yr och konstig och sådär Så då kommer man på det, ja Peter har sagt det där om... Så han kollade sitt blodtryck Då var det hundra genom 40, tror jag Jättelågt blodtryck Wow. mannen. Så då han tog bort båda sina blodtrycksmediciner direkt. Och nu har han normalt blodtryck. Wow. Eh, och det gick på två veckor. Så han, när han kom tillbaka, han var ju bara, det här är ju inte, det här är inte klokt. Varför, varför pratar man inte om detta? Att det kan funka så här. Jag har ett blodtrycksmedicin i tio Tio år och på två veckor var den borta liksom.
0: Det där kanske leder oss lite grann till varför det inte är en del av de konventionella vården som alla har tillgång till. Det första jag tänkte när jag började läsa på om det här: det är ju att det kanske är lite dyrt. Mm. Och vad är dyrt är ju frågan då. Och sen så pratade jag faktiskt med Kjell Asplund som du har träffat.
1: Ja, jag lyssnade faktiskt sist på den podden också. Ja, du gjorde det. Jag. Ja,
0: men vad kul. Mm. För de som inte vet om det så är Kjell Asplund, han är för detta generaldirektör eller direktör eller vad det nu heter för socialstyrelsen. Han ja. var med under eh, tsunami katastrofen och, och sen så har han varit utredare för eh, Macchiarini-affären. Han har varit också utredare för eh, Thomas Quick, vad ska man säga? Skandalen kanske man kan kalla det för.
1: Och jag träffade honom när han utredde då det som hette KAM-utredningen komplementär och alternativ medicinsk utredning då för ett par år sedan. Träffade jag honom i någon, någon timme och berättade vad funktionsmedicin var. Sen i, i den rapporten så tycker jag de, de beskrev inte funktionsmedicin särskilt vare sig rättvist eller utförligt. Och det beror väl på att det är en av de nyare
0: och i Sverige så litet fortfarande så att de, de la väl inte så mycket vikt vid det. Nej, det var det jag tänkte komma till faktiskt. För jag, han var ju med i podden och jag visste om att han hade gjort den här kam- utredningen då, för, för de som inte är insatta jättesnabbt så är det en, en utredning som regeringen har efterfrågat för att se över alternativ medicin då som du var inne på och kompletär medicin, som det så fint heter, där ni oavsett om du gillar eller inte har hamnat under det paraplyt då, mm. då, då vill jag veta lite grann, för jag har li, haft lyxen att träffa honom, så jag ringde honom faktiskt igår vad kom du fram till, vad är ditt råd och vad har du för frågor om du skulle liksom nu mm. sitta tillsammans med och um, och delat mer positivt än vad du... Jag har inte läst hela rapporten. Jag tänkte att jag fuskar och ringer honom istället. <laughs> <Smart>. <laughs> och jag visste inte om att ni hade träffats. Då sa han att du hade föreläst då för honom den här grejen. Och då sa han att det var mycket information att ta in då under en timme. Men det som han slogs av var dels i rekommendationen i den här utredningen till regeringen som de har lämnat över till antagligen Lena Hallengren då eller vem det nu är som tittar på det där, så hade de rekommenderat att det som ligger väldigt nära då den konventionella sjukvården att man ska kunna se över det och se över om man kan få in det i den konventionella. Mm. Och där såg han att ni kanske då inte var helt långt ut från det, utan var de som var närmast den konventionella. Mm. Och det han sa också var, han såg i alla fall inte några tydliga liksom, faror med det här, utan det som han i så fall skulle eh, personligen efterfråga var ramverket, för det verkar vara väldigt flytande vad som är funktionsmedicin och inte, eftersom att mm. det är ganska nytt också, olika personer praktiserar det på olika sätt att yep. han skulle vilja få det inramat på ett bättre sätt, mm. för annars är det nästan till omöjligt att få in det i en konventionell vård, ja. vare sig man vill det inte. Så det var ena grejen. Den andra grejen är en cost-benefit-analys eh, liksom egentligen. Hälsoekonomi. Liksom. Ja, exakt. Det kostar väldigt mycket, men Finns det tydliga positiva effekter av det som man kan bevisa? Då är det klart att det kan gå in, oavsett om det är relativt dyrt. Liksom. Mm. Det var väl egentligen de två grejerna. Och sen så var han lite nyfiken på, han menade på att du hade, du hade en ambition på att samla en databas och forska på det, eller i alla fall sammansätta så att man skulle kunna forska på det. Och Oj. det var han nyfiken på hur det har gått. Det här var 2019.
1: Vilket minne han har. Han jag är, förstår att han ja, helt gärna, fantastisk. har gjort det han har gjort. Alltså ja, <laughs> <laughs> verkligen. Och
0: han är också en... Alltså, han verkar, jag har ju träffat honom ett par gånger. Han verkar vara en helt otroligt äh, fin människa. Han är mm. ju pensionerad nu för övrigt. och äh, Jag erbjöd honom öl eller vin. Då han, jag tar gärna en efter inspelningen. Så äh, trots att karriären är över så var det väldigt <laughs> mycket moral och liksom etik ja, fortfarande ja. kopplat till det här. Så. Men äh, bra minne, absolut. Och väldigt insatt i väldigt mycket. Mm. Ja. Jag har stor
1: respekt för honom, tycker jag verkar väldigt mycket mm. stark integritet liksom i det han gör. Så det
0: det Verkligen. Och han talade relativt gott om det tycker jag. Han, han, menade, att, <laughs> han menade att det var intressant. Han ville bara rama in mm. vad det är där ni kommer in och vad det faktiskt är. Liksom. Ja. Och funktionsmedelsen är ju väldigt spretet, och det finns många
1: både i Sverige och andra länder som jobbar på lite andra sätt. Liksom Grundtankarna är de samma, men sen exakt hur man jobbar det kan man göra lite olika. Det som har varit mitt mål ända sedan jag startade med det är ju att jag vill, jag vill vara med och, och, och nu säger vi det. Vi vill vara en drivande kraft i att förändra sjukvården och då måste man jobba liksom väldigt strukturerat och med en process och samla data. Sen är det inte alla där ute som har möjlighet att jobba exakt så, då. Men, men vi jobbar så för att vi vill liksom gå i bräschen och har kontakten, de här elva läkarna som har tagit oss de senaste månaderna de har tagit kontakt med oss för att vi har en, en trovärdighet mm. och vi liksom försöker hålla en hög nivå på det vi gör liksom, eh, genomgående då så att, men jag, jag förstår precis det han säger, Kjell Asplund, det är ju att är, han förstår nog någonstans som många gör att oj, det här är, verkar ju intressant men ändå så har man kanske inte utbildningen och det. Är man har inte vårt synsätt. Det är ett nytt paradigm en ny ideologi som gör att man kan inte förstå det fullt ut. Det tar lång tid att göra det. För mig tog det flera månader att förstå det. Liksom. Så jag har full respekt för det. Mm. Så man kan förstå att det verkar vara något intressant med tanke på samhällsläget, hälsoläget i vårt land och i världen. Men man kan inte förstå riktigt... Liksom, fullt ut för det är så många olika pusselbitar som skiljer. Då. Det är jätteroligt att du ringde honom och att han är så pass positiv. Och jag, jag kan också säga det till alla ni som är politiker eller eller jag vet inte vad ni är, vårdadministratörer eller, eller jobbar i, i vården. Jag och andra från förhandling kommer gärna och föreläsa och prata med er. Försäkringsbolag pratar vi mycket med och de, de, där finns ju folk som är jättepå med detta och vill, de fattar ju att det här är det vi ska göra för att om vi optimerar timas nu kanske vi slipper byta ut in höftled om 25 år du får ingen hjärtinfarkt om 20 år liksom, för att det är så kroppen funkar den, den blir sjuk av en anledning och den kan man ju motverka i, i god tid så att vi, vi är gärna ute och pratar med <laughs> allt, allt, allt och alla som är intresserade
0: jag hade en skitbra så här, typ en grej från jobbet där var Skandia som stod bakom där då fick jag tillgång till en psykolog, en arbetsterapeut som var kopplad till både jobbet och psykologin och en sjukgymnast med psykologiska kompetenser typ mm. och alla de tre på samma gång så jag gick liksom typ mm. varje vecka till alla de här tre där ska ju ni ingå som ett utbud i Skandias liksom, paraply, har ni pratat med någon?
1: Vi har pratat med flera försäkringsbolag kan ja. jag säga. Jag vill inte nämna några namn Nej, kanske jag har men där. men absolut liksom. Ja men det är, ju, det är helt självklart att funktionsmedicin det hade ju försäkringsbolagen tjänat jättemycket pengar på när man hade använt det. Även om du säger att man använder ordet dyrt då med att det är dyrt med men det är ju inte dyrt om man, en del patienter säger ju Ja, men de här 35 000, det slår jag ut på 20 år. Jag kommer ha nytta av detta i 20 år, det jag gör nu liksom. Det blir, och det...
0: Jag ville provocera dig bara. <laughs> ja, men det, jag, är helt, jag är så van vet
1: du. Vad jag, jag... För, för. föra sådana saker så nej, att, men, men för ett försäkringsbolag är det vad, vad kostar det att vara sjukskriven liksom? att inte få en månadslän, vad kostar det Så att, mm. det är bara att sätta det i perspektiv vi är vana vi att tänka att vi ska alltid ha det billigaste här och nu liksom. men nej vi ska inte tänka så, vi ska tänka lyft blicken lite, liksom. tänk lite långsiktigt mm. investera i dig själv
0: Tror du att, och hur ska ni, för det ligger väl på er att visa att det här, att staten tjänar på att ta in funktionsmedicin så att jag får tillgång till er. Hur det, gör du det? det?
1: Det tycker jag, det gör det väl någonstans
0: samtidigt som vi är ju ett privat företag. Alltså jag menar inte på med, jag menar på er funktionsmediciner i, i som grupp. Ja, ah,
1: okej. Okay. Jo, det är klart. Det, det finns ju ett problem dock, det är vem finansierar kliniska studier, alltså studier på patienter och det där. Det kostar massa, massa pengar och eh, jag, jag skulle gärna se att staten har gått in med pengar. Det som har hänt dock är ju att försäkringsbolagen har gått in med pengar. De har ju dels finansierat, du pratar med Ann Färnholm om kostfonden, jättebra gått gå in med flera miljoner. De har fin finansierat en del funktionsmedicinska lite mindre studier. Jag, vi skulle gärna samarbeta med försäkringsbolag och göra studier på viktiga grupper och titta på hälsoekonomi. För hel, om man tittar på Fanmed så är vi upp, uppbyggt som en forskningsklinik nästan. Inte att vi publicerar massa studier på det än, men i framtiden så är vi ju riggade för att kunna göra det. Om vi har pengar, vi jobbar gärna med dig som är forskare på kanske akademin eller på något sjukhus något universitetssjukhus Jag skulle gärna samarbeta kring projekt med doktorander och så, så forskning är ju jätteviktigt för att dels förstå att det här fungerar och, och vad det fungerar på och även att se att vissa saker kanske inte fungerar mm. Och det andra är det ekonomiska, att bevisa det. Och det har du helt rätt i. det är enda vägen att få in det i skattefinansiering. För vi ska inte, vi ska inte använda våra skattepengar till sånt som är väldigt osäkert i alla fall.
0: Hur många har ni i era just nu?
1: Du vet, när jag, när jag jobbar själv då kunde jag ta emot 150 nya patienter varje år. Okay. Men nu är vi så pass många läkare så nu har vi ju hjälpt snart 3000 patienter. Wow. Det växer ju snabbt när vi blir många, eller skalar upp. Då. Det blir ganska mycket data som vi kan ha nytta av för att förstå medicin bättre. Vi kan förstå hur saker och ting hänger ihop. Där kan vi också forska, och det finns ett ämne som heter systembiologi där man, där man tittar på stora mängder data kring hur kroppen funkar och sådär. Mm. Där, vi, där vi kommer också vara med. Men också att förstå då liksom vilken behandling funkar för. För, för en viss typ av patient och vi vill ju verkligen vara med i framkant här och i framtiden också använda
0: AI och, och liksom ta fram de mest effektiva behandlingen mm är jätteintressant, du ska få sticka men kan inte du komma tillbaka en annan gång så kan vi ta vid vid hur ni skulle kunna eh, samla ihop datan och allt det men också eh, grotta oss in på kost lite mer.
1: Jag tycker det låter som ett utmärkt förslag jag kommer gärna tillbaka och prata mer och, och kost är en, en väldigt viktig bit och en, en bra bit att dyka ner lite i för att om vi brädde ut oss lite grann med Kost så tror jag säkert att alla lyssnare skulle lära sig någonting.
0: Det är två segment jag tänker som är kvar innan du ska få sticka iväg till ditt möte. Den ena som du ska få lämna med det är vilka, vilka enkla vanliga råd tycker du eh, att vi får, lite som, vi får för lite som skulle kunna göra ganska stor skillnad. Och sen så ska du få några snabba frågor som alla får i, i slutändan.
1: Jag tycker att kosten är så viktig och tittar man i vårt samhälle idag där över hälften är överviktiga eller lider de av då. Så testa att äta låg eller dra ner på kolhydraterna under en period och se vad det gör. För en del människor är det väldigt enkelt. Det kan vara bara att man tar bort potatisan och riset pastan, brödet vid lunchen varje dag och ändra sin äh, lägger om där. Man äter bara grönsaker, sallad och köttfisk och ägg och sånt. Det kan vara jättelätt över tid liksom, att det händer stora saker med vikten och fettinlagringen. För fett inlagras av, med hjälp av insulin då som är hormonet som sticker iväg i när du äter mycket kolerater. Så det, det tycker jag liksom är fullkomligt grundläggande att pröva det. Och då ska man vara försiktig om man tar läkemedel och sånt som blodsyrtsläkemedel eller diabetesläkemedel och sånt. Då kanske man behöver prata med dem först. Så kolla gärna med den vårdgivare Men jag tycker det där är den lägst hängande frukten som är så underutnyttjad i samhället. Och göra det under en månads tid i alla fall. Mm. Inte testa i tre dagar, liksom, för då har man inte provat och se hur man mår och hur det påverkar ens vikt om man nu är överviktig. Det gäller inte om du har anorexi eller om du är jättesvårt att utmatta. Och så, då kanske du ska vara försiktig med att man i övrigt så funkar det ju mm. för de allra flesta
0: bra. Tack för det. Är du redo för lite avslutande frågor här? Jajamän. Om du fick resa tillbaka till vilket år du vill i historien bakåt i tiden, vilket år skulle det vara? Då skulle jag vilja
1: befinna mig i, As i, i, i Afrika. För sist där en hundratusen år sedan skulle jag vilja se hur det ser ut där. Liksom en megafauna, stora, stora djur och hur levde människorna där i stammar? Vad gjorde de? Jag skulle spionera på dem och se hur såg dygnet ut för dem liksom. Jag är sjukt intresserad av evolutionen och var kommer människan ifrån. Liksom. Vad är vi gjorda för att leva? Så att det kanske är ett ovanligt svar men det är mitt ärliga svar.
0: Vilket är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
1: Ja, eh, tyvärr då min pappa gick bort. Eh, och det var när min mamma ringde och sa att det var dags att komma till dödsbädden. Och, så det, det är väl det som jag liksom tänker på först i alla fall. Inte i någon positiv bemärkelse förstås, annat än att det var ju dags för att handleda av Alzheimer, så det var dags för honom. Liksom, så att det var på det sättet var det ändå fint. Det var tidigt morgon, 4-5 liksom, eller något sånt. Så mm. att, väldigt speciell.
0: Men du var någorlunda beredd på det? Ja, det var mm. Två sista. Vad röstar du på?
1: Jag är väl ganska klassisk exempel då på att jag när jag var ung så var jag väldigt intresserad av typ regnskogen, miljö, så, så att då var det mycket åt Miljöpartiet och det hållet. Sen har jag nog glidit över gränsen tror jag och hamnat på, på mer liksom borgerliga sidan med så, här, ja, så. Ja. så att, och, och sen är det mer och mer liksom nu driver jag företag och liksom då ser man världen från entreprenörssidan och upplever de problem som det kan vara. Kan vara så något mer specifikt svaren så får du nog inte. Men jag är inte, jag är inte superpolitiskt intresserad. Jag är intresserad på en, en lite grövre nivå. Liksom. Men jag är inte så att jag är inne. Och, för jag hinner inte det helt enkelt. Det är intressant med politik, men jag tycker funktionsministern är ännu intressantare. <laughs>
0: men du har inte blivit libertarian då som Martina Johansson?
1: Eh, nej, inte så uttalat Nej, nej Årsinkomst Ja, jag, när jag gör sådana tester Så får jag svaret att Jag kan inte vara mindre intresserad av ekonomi Än vad jag <laughs> Så att jag är verkligen superdålig på det Och eh, jag kan berätta att När jag deklarerade eh, Igår faktiskt eh, så, så hade jag någon sån här deadline Sa min revisor Då var det typ, vad var det? Det var tusen kronor åt torsen gångst. stark Nej, men det, jo men det var faktiskt så och det är nog för att jag jag har dels har jag levt på min fru mycket. Hon har stöttat det här projektet så det är grymt liksom. Ja. Tack och lika. Och sen har jag liksom inte riktigt fixat att plocka ut de här pengarna utan allting går tillbaka in i företagen liksom. Det är det är bara det som... Vi ska framåt här. Vi ska använda pengarna till att få detta på banan. Så jag, jag tänker att någon gång... Det är, det är klart att jag... Jag fattar att man behöver ha mycket, mycket pengar om man ska förverkliga en, en stor vision. Så det är inte det liksom... Men jag, jag drivs inte av pengar. Jag drivs inte av att min, någon sorts personlig ekonomi. Så, så länge sedan förstår jag också att jag är privilegierad. Liksom jag har växt upp i en familj där det ändå har funnits pengar och en trygghet. och Så, så att jag är verkligen tacksam för det. Men det gör också att jag kan ha en lite mer avslappnad äh, hållning. Liksom. Och inte äh, ha, ha behövt liksom, se till att jag har en viss drivit mot en hög månadslän liksom.
0: en sann entreprenör också som inte tjänar pengar i början det ska man inte göra för eh, det är så och det blir en bra historia sen efteråt också. <laughs> ja. man, man,
1: man pratar om att inte för att det kanske måste gälla mig men allmänt folk som lyckas göra någonting större i här livet det ofta handlar om delayed gratification ja. att du får din belöning du kan skjuta upp din belöning liksom. jag måste inte ha den här och nu utan den kan komma om tio år
0: men, ja. Jäkligt bra slutord Med tanke på funktionsmedicin Handlar väl också i stora drag om det också Så riktigt kul Nu ska du få sticka Men du kommer tillbaka och så pratar vi om evolutionsteorin Och kost och en hel del annat säkert Super det tycker jag Tack för idag Timehouse. Stort tack för din tid Funmed.se
1: Funmed.se där heter man klinikerna Om du är läkare eller legitimerad vårdperson Gå till funktionsmedicinska vårdutbildningar Eller fmvu.se är du inte legitimerad kan du gå till paleo Institutet eller Funktionsmedicinska institutet institutet läsa till hälsocoach och funktionsmedicinsk terapeut och sen finns det en tidning som heter Hälsa och funktionsmedicin du kan hitta oss på nätet så det finns ställen att
0: hitta oss på. Sociala medier också, Instagram vet jag säkert LinkedIn och Facebook och allt Absolut. annat också och du finns på alla de kanalerna säkert också och gå in och connecta, skriv, vi hörs ciao! Hej! Stort tack för att ni lyssnade hörni Och är det så att du uppskattar Loungepodden eller till och med kanske älskar Loungepodden så är jag Helt och hållet beroende av Ditt stöd om du vill att Podcasten fortsätter Du stöttar bäst genom att gå in på Patreon.com-tajmas Och stötta med en valfri summa Allt ifrån en kopp kaffe Per avsnitt eller mer än så Om du tycker att det är värt det Allting är gratis att konsumera Alla samtalen, allt, allt allt men det är inte gratis att producera så patreon.com snedstreckt Jag skulle bli evigt tacksam om du skulle vilja gå in tillsammans med de andra som redan stöttar podden idag. Länken finns i beskrivningen oavsett om du tittar på Youtube eller om du är inne på valfri podd app och är det så att du verkligen inte gillar Patreon och vill stötta på ett annat sätt, då går det också bra med Swish. Då är numret 0761 401 401, alltså 0761 401 401. Stort tack till alla er som redan stöttar. Jag ser er, jag hör er och det betyder så otroligt, otroligt mycket. Och vill ni gå steget extra då får ni jättegärna sprida ert favoritavsnitt. Till exempel det här i sociala medier. Lägg upp den, berätta om det för vänner, familj, alla möjliga. Och sen så kan ni ju såklart också ge oss fem stjärnor i Podcaster-appen. Eller Acast. Eller oavsett vilken poddapp ni än lyssnar på. lika, betygsätt, kommentera. Så kommer vi högre upp i listerna. Vi hörs nästa vecka. Hoppas att ni har det bäst tills dess. Ciao!